0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Wie bereits in einem unserer letzten Roundups angekündigt, möchten wir heute über die überschwänglich gefeierte und heiß geliebte serielle Fortsetzung der Karate Kid Saga plaudern. Damit ihr und zugleich auch wir möglichst viel von Cobra Kai haben, werden wir die Serie staffelweise durchgehen. Gestartet wird natürlich mit Staffel 1, aber bevor wir uns dem Kampf stellen, stelle ich erstmal das heutige, gnadenlose Plauderdrio vor. Da ist einmal im Dojo unsere Ringlegende, Großmeister Kevin.
1: Ja, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht.
0: Hi, hallo Samurai, na, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, ich habe eben noch trainiert vorher, weißt du, ja, ich bin da immer im Training, ich mache ja schon seit Jahren, mache ich ja schon Kung Fu, nicht Karate, aber Kung Fu. Uh. Und ja, ich bin immer noch sehr gut in Form, muss ich sagen.
0: Okay, also das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, liebe Hörer, also ich bin schockiert, äh, begeistert. <lacht> ich würde gerne wissen, was machst du da? Fliegen jagen oder... <lacht>
1: Ja, also ich muss dann erstmal Kraft tanken, sozusagen frühstücken. Und dann zwei Stunden später mache ich nochmal Frühstück. Und ja, weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. <lacht> Der muss ja erstmal die Vorbereitung treffen. Ein ordentliches Frühstück, sagt ja jeder, ist eben halt die Grundbasis. Dominik, das weißt du doch, frühstücken ist doch wichtig, oder nicht? Die
2: wichtigste Mahlzeit <lacht> des Tages, auch wenn man intervallfastenmäßig vielleicht ein bisschen später anfängt. Ja, absolut.
0: Ja, jetzt hat er schon vorgegriffen, der Kevin. Ja, zum anderen ist wieder unser filmischer Schwarzgurt, Sensei Dominik auf der Matte. Hallo Dominik.
2: Ich trage auf und ich poliere. Moin.
0: Ach, hoffentlich nur fressen, ja. <lacht> <lacht> wie schaut's bei dir aus? Miyagi-Do oder eher Cobra Kai? Was wäre dein Dojo?
2: Ich glaube, das wäre jetzt ein Spoiler-Alarm. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, ich wollte immer lieber hart sein wie Cobra Kai. Und in Wirklichkeit bin ich eher so ein Bonsai-Bäumchen im Wind. Und abgesehen davon ist es ja mein schmutziges Geheimnis, ich putze wahnsinnig gerne. Ja, ich bin sehr gestresst von der Arbeit, ich äh, habe ungefähr Gefühle drei Nebenjobs. Und wenn ich mich entspannen möchte, dann ist nichts mit von wegen, oh, zur Entspannung ins Kino. Nein, Kino ist Arbeit, die beste Arbeit der Welt, aber Arbeit. Familie ist toll, aber auch ne? Entspannung ist Putzen, Staubsaugen, Geschirrspülen, Dinge, die sauber werden nach kurzer Zeit, auftragen, polieren.
0: Scheiße, Kevin, jetzt lässt er uns ganz schön schlecht dastehen, ne? weil, weil ich bin die faulste Sau. Also ich, ich wollte gerade sagen, also Miyagi-Do ist bei mir unten durch, weil wenn einer mir zuerst sagt, ich soll irgendwas putzen, malern oder so, dann kann er mich am Arsch lecken.
2: Wirklich. Wow. Das, das Allergeilste ist, wenn du kochen willst und du gehst in die Küche und es ist schon Chaos da. Das heißt, du kannst zweimal spülen, du kannst einmal alles sauber machen, damit du kochen kannst und nach dem Kochen kannst du nochmal
0: putzen. Gott, Gott, das ist ja ein Torture-Porn, ne, Kevin. <lacht> Für uns. Ja, also
1: ich putze ja auch gerne, aber noch lieber lasse ich putzen, sage ich mal so,
0: ne? Nee, 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 nee,
2: nee, nee. Da in der noch ein Fettfleck und hast du den Krümel da nicht gesehen? Ganz schlecht für die Beziehung. Ja, da bin ich auch penibel. Ja, also wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, wie meine Frau voller Liebe da gesagt hat, dann mach den Scheiß halt selbst und dann habe ich gesagt, ja, danke. <lacht> Endlich. <lacht> oh Gott. Uns einig.
0: Halleluja, das Einzige, was ich putz, das sind meine Zähne. Aber... <lacht> die sind hm. wenigstens sauer. Also ich mag am
1: liebsten Ritzenputzer.
0: Oh Gott, jetzt. Ay <lacht> der Kevin, du, der zieht wieder ja. das Niveau nach oben. <lacht> Ja, aber Florian,
2: bevor wir jetzt darauf hinweisen, dass du ja auch dabei bist, wer von euch hat tatsächlich mal Kampfsport gemacht? Irgendwie hat es doch jeder mal für fünf Minuten gemacht. Ich habe
1: eine Stunde gemacht, ich habe schon mal erzählt die Geschichte um eine Freundin, die ich ganz toll fand in der Schule. Die wollte ich beeindrucken, die hat nämlich auch Karate gemacht. Und wie gesagt, da bin ich dann hingefahren, habe mir auch schon so einen schwarzen Gurt irgendwie muss gelähmt obwohl ich keine hatte. Bis heute wow. nicht. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Das hat dann nicht gefruchtet <lacht> und da bin ich dann gegangen. <lacht>
0: Ich habe es probiert und ja, ich habe es auch schon mal erzählt. Taekwondo habe ich gemacht und ja, den gelben Gurt habe ich geschafft. Also das hieß ja letztlich, du kannst einmal einen Fuß heben oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. <lacht> das hat mir einfach zu lange gedauert. Ne? Ich war mal da recht ungeduldig. Ich dachte, ich gehe da rein, wie in vielen Filmen und dann gibt es so eine kleine Trainingsmontage und dann bin ja. ich... <lacht> Dann bin ich Frank Dux, ne? so habe ich gedacht, aber nee, das dauert ja Jahre und deswegen habe ich danach aufgegeben. Aber du, Dominik, was hast du gemacht?
2: Ich war äh, erstmal kurz, wie alt wart ihr da ungefähr? Auch so Daniels
0: Daniels alter oder? Äh,
1: ich war oh, 12 oder 13.
0: Kommt bei mir auch so hin, so 13, 12, also etwas jünger wie Daniel, aber auch schon so in Richtung Teen.
2: Also ich war tatsächlich eine ganze Ecke jünger, ich wollte auch unbedingt entweder Karate oder Kung-Fu machen. Das erschien mir so am, einfach am sinnvollsten, hat zumindest das Fernsehen gesagt, dass es das sinnvoll ist. Und es gab aber natürlich weit und breit jetzt hier mitten auf dem Land keine Dojos in dem Sinne. Und das Einzige, was es gab, war ein Kinder-Judo-Kurs. Und da hat meine Mutter gesagt, naja, komm, Karate, Judo, alles derselbe Scheiß. Schreibe ich dann halt da ein. Mal gucken, wie lange das durchhält. Wahrscheinlich kann ich ihn nach einer Probestunde eh wieder abholen und er hat sie erledigt. Und ich muss auch sagen, ich war sehr ernüchtert, wie jetzt wir üben, erstmal 20 Wochen lang hinfallen. Ich will so gut sein, dass ich gar nicht hinfallen muss und zwar bitte sofort.
1: Aber das ist ja wie beim Fußballtraining. Da machst du ja auch diese Einheiten, dann läufst Richtig. du erst mal. und jeder will doch mit dem Ball schießen und Tore machen. Das ist doch so. Genau. Ja Und das ist beim Karate genauso letzten Endes. Da willst du schlagen gegen den Sandsack und du machst aber ganz andere Übungen, was ja auch Sinn macht. Aber das versucht mal ein Kind irgendwie beizubringen irgendwie. Ne? Also, das ist
2: es eben. Ich glaube, ja. ich habe es zu früh angefangen oder mit der falschen Erwartungshaltung. Ich habe es aber auch bis zum, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, also den gelben hatte ich auf jeden Fall. Ich meine, ich war direkt vor der Prüfung für den äh, nächsten Dan bin ich dann ausgestiegen. Aber tatsächlich, der Anfang war mir zu schwerfällig. Und als ich dann angefangen habe, Prüfungen abzulegen, ging ich irgendwie zu schnell durch. Ja, ich dachte, das kann es ja jetzt irgendwo nicht sein. Und ich werde es nie vergessen, wir waren auf einer Demonstration. Also nicht eine Demo, sondern es gab eine Kampfsportvorführung. Ne? Die Querschläger. Und da-, <lacht> und da war unser Judo-Verein war eben auch da. Und wir standen auf einer Bühne und wir haben alle möglichen Übungen und Demonstrationen da gemacht. Und ich weiß noch, dann war halt irgendwie so ein Moment, wo du halt dann über die Rücken deiner Kollegen quasi drüber balanciert bist. Und ich dachte mir, wie dumm ist das denn? Ich will ja jetzt hier nicht dauernd über den ihre Buckel drüber laufen und dann klatschen die Leute wie die wie die letzten Deppen. Ich möchte härter arbeiten, ich möchte mehr erreichen. Es ist nicht mein Weg oder zumindest nicht zu der Zeit. Und dann habe ich es irgendwie sein lassen, aber ich werde nie vergessen, dass ich am Anfang dachte so, ja, gerade Judo, ne, geht es ja mehr ums Rollen und Kraft umlenken etc. Es ging weniger um Handkanten und coole Kicks, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich hielt das für extrem ineffizient. Komplette Ignoranz eines Kindes. ne. Heute ist Judo äh, die Hauptkampfsportart in äh, John Wick. Und dann war halt wirklich irgendwann, wir hatten zwei Lehrer, beide, ich glaube, der eine war Braungurt, der andere war Schwarzgurt. Und dann kam deren Sensei eines Tages zu Besuch. Und der Mann war uralt, mindestens 50. <lacht> Aus Kindersicht super alt. Und das hieß dann eben alle gegen den Sensei. Und wir sind auf den losgestürmt und jeder von uns ist in irgendeiner anderen Ecke wieder aufgewacht. Der hat uns gepackt und durch die Gegend geschmissen, als wäre wir nichts. Ich kam mir vor wie in einem Turtles-Cartoon. Da dachte ich mir, okay, Judo ist viel, ist aber bestimmt nicht ineffektiv. Nur, es war halt dann irgendwie nicht das perfekte Match für mich. Also habe ich leider einfach weiter meine VHS von Karate Kid 1 abgenudelt und äh, war auch glücklich damit.
0: Ja, siehste, ja, genau. Wir reden ja heute über Karate, aber Judo, hast du recht, durch MMA ist es auch noch populärer, auch vor allem bei den jungen Leuten, glaube ich, geworden, weil dort vor allem mit Bodentechniken und Bodenwürfen kannst du da einiges erreichen.
2: Total. Und, und was ich auf jeden Fall positiv hervorheben möchte, ist, ne, was ich damals in den paar Jahren, in denen ich es gemacht habe, gelernt habe, ist bis heute, wo ich ein alter Sack bin im Endeffekt oder auf dem Weg dahin, immer noch als Reflex irgendwo drin, wenn ich heute irgendwo hinfalle, ich habe mir noch nie beim Sturz irgendwo wirklich was... Weh getan weil die richtige Art zu fallen und solche Sachen, egal ob aus einer Höhe, über ein Fahrrad drüber oder sonst über eine Treppe runter, das ist so in mir drin, dass es hoffentlich nie wieder weggeht. Also bin ich sehr, sehr dankbar für diese Zeit.
0: Okay, machst du praktisch so die Kugel. Ich kann mir vorstellen, wie er da im Aldi so stolpert hat, <lacht> so ein Zeitung, <lacht> so eine Rolle vorwärts, alle schauen, was macht der da? <lacht> Nee, sowas sind dann Automatismen. Ne? Vor allem als Kind, also klar, das gibt es auf jeden Fall. Ich bin auch bis heute ziemlich beweglich. Also ich kann mit meinem Fuß Nasen bohren. Also ähm, durch das, dass ich <lacht> dass ich da in jüngeren Jahren dann auch Taekwondo gemacht habe, wo ja auch viel Fußtechnik dabei ist und viel Streckung. Das ist ja da der Anfang, dass du dann auch wirklich die streckst und so bin ich da sehr beweglich geblieben.
1: Respekt, Florian, Respekt. Also wenn ich den Fuß ganz hochhebe, habe ich vielleicht Kniehöhe beim Gegner. <lacht> oh Gott. Gott. Ja, ja,
2: die ja. Schallen sind empfindlich. Also wenn du die triffst, ist es schon gar nicht schlecht.
1: Ja eben, das macht Steven Siegel in seinen Filmen ja auch. Wenn der mal den Fuß hebt, wenn er es dann ist, dann trifft er ja auch immer nur das Schienbein oder so.
0: Ich stelle mir vor, er ist total braun im Gesicht ja, und der Fuß ist krass weiß. Was ist im Schnitt so? Du merkst, das ist er gar nicht, oder? Oh Gott. Ja klar, ich kratze mich gerade am Kopf mit dem Fuß. Ja. Ein Scherz am Rande. Ja, der Dominik hat mich ja schon vorgestellt, aber ich möchte es einfach selbst nochmal tun. Der dritte Mundakrobat. Das ist meine Beweglichkeit, der Florian. Hallo Leute. Wir nennen dich jetzt noch den Fußler. ist klar, ne? Ja, besser wie der Fistler, oder so? (lacht) Oh Gott, oh Gott. Iron Fist. Genau, (lacht) sozusagen, ja. Ja, dann lasst uns auf dem Weg der Faust wandeln. Ich denke, zu Beginn macht es sicherlich Sinn, dass wir kurz über die dreiteilige Karate-Kit-Filmreihe plaudern. Oder Kevin, es gibt nur drei in unserem Dojo.
1: In meinem Dojo gibt es auf jeden Fall nur drei. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber der vierte existiert nicht in diesem Dojo. Richtig, Sensei. Dominik, verteidige den vierten, komm.
2: Ist schwierig. <lacht> Der vierte hat einen guten Moment und den kannst du heute aus politischer Korrektheit einfach auch nicht mehr bringen. Und dieser eine Moment ist, wenn Miyagi diesen, diesen Erkenntnismoment hat und sich von, von Hillary Swank abwendet und weggeht, den Kopf und sagt, sei viel leichter gewesen mit Junge. <lacht> so, das, das kannst du einfach heute nicht mehr bringen. Das ist einfach nicht, nicht okay. Aber Teil 4 Hillary hat schauspielerisch einen guten Job gemacht. Das Drehbuch taugt aber nicht wirklich viel. Die Inszenierung ist flach. Die ganze Cinematografie ist deutlich billiger als die drei Kinofilme von von Everston. Und das Hauptproblem ist auch einfach, es gibt keinen sinnvollen Gegenspieler. Also diese militärakademie schwarzer Schlafanzugtruppe von Michael Ironside, das ist einfach eine lächerliche Pyjama-Party. Und das ganz große Problem ist, das werde ich in der Folge mit Sicherheit noch ein paar Mal sagen. Das Geheimnis, das Erfolgsrezept von Karate Kid ist nicht Karate. Das Geheimnis und das Erfolgsrezept ist die Mentor, Schüler und später fast Vater-Sohn Beziehung zwischen Daniel und Miyagi. Und das ist das Herz und die Seele von Karate Kid. Und das kannst du nicht duplizieren, indem du einfach einen von beiden austauschst. Das macht einfach keinen Sinn. Du, Du brauchst der Sache damit irgendein Stück weit ihrer Seele und ihrer Daseinsberechtigung. Und wenn du ein Karate Kid 4 The Next Generation machen möchtest, dann tausche Halt Lehrer und Schüler aus und verbeugt dich auf andere Art und Weise vor dem Original, wenn du halt schon einen von beiden nicht bekommst. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung als Filmmacher. Für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe alles hier auf Blu-ray von, von der Reihe Teil 4. Ich kriegs nicht übers Herz. Es funktioniert einfach nicht. Dominik,
1: Remake, ganz kurz, wie fandest du das?
2: Leider auch definitiv sehr, sehr suboptimal. Das Problem fängt ja nicht nur damit an, dass es halt eigentlich Kung-Fu-Kit heißen müsste, weil die eben kein Karate, sondern Kung-Fu praktizieren. Ich habe ein Riesenproblem mit dem äh, Smith-Sprössling. Ich versuche ja immer, Kunst und Künstler zu trennen. Das propagiere ich immer wieder gerne. Es fällt mir bei diesem jungen Mann unglaublich schwer, Jackie Chan funktioniert als Miyagi-Ersatz, aber der Film hat dem Ganzen eben auch nichts Neues hinzuzufügen. Es ist keine Weiterführung von irgendeinem Mythos, es ist eine ziemlich exakte Nacherzählung, wo man ein paar Sachen in Anführungszeichen modernisiert hat, die aber gar keiner Modernisierung bedürft haben. Also für mich hat es weder den kultigen Charme noch die spirituelle Tiefe. Es ist ein Remake. Ich nehme es schon zur Kenntnis, es macht nichts kaputt, das existiert. Es gibt Leute, die mögen ihn, es, es gibt Leute, die sind auf Karate oder Kai erst gestoßen, weil den Smith-Chan-Fan kennen, aber für mich bedeutet der quasi gar nichts. Für mich bedeutet der nur, dass Will Smith nochmal Kohle bekommen hat für Kuba Kai, weil er aus vertraglichen Gründen eben das Recht hat, künftig äh, als Mitrechteinhaber überall genannt zu werden, wo Karate Kid weiter lizenziert wird. Aber nee, das ist nicht mein Ding, sorry. Also der ist handwerklich nicht schlecht gemacht, aber spirituell ist der einfach nicht da, wo ich bin.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich würde auch zu beiden Filmen sagen, also sowohl zu Teil 4 der Next Generation als auch dem Remake überflüssig. Ja, am Ende. Also ich finde auch, du hast recht, Jackie Chan ist ordentlich als Lehrer, aber trotzdem funktioniert diese emotionale Ebene nicht so gut. Die Schurken oder die Gegenseite, die Antagonisten funktionieren nicht so gut. Das ist ja auch eine große Stärke an an der Karate Kid Trilogy, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, am Ende einfach vergessenswert. Und daher habe ich auch beide nicht in der Sammlung. Ich habe nur die ersten drei Filme. Und du, Kevin, hast gesagt, glaube ich auch, oder?
1: Ich habe auch nur die ersten drei Filme auf Blu-Ray und das ist, wie gesagt, reicht für mich. Ich meine, die anderen beiden machen ja auch wirklich nichts kaputt und ich sage sogar, der Smith-Film, ich konnte ihn auch nicht leiden, aber der Film selbst, den kann man sich angucken. Also ich kann verstehen, warum er erfolgreich war, ja, für die neue Generation, aber gebraucht hätte ich ihn jetzt nicht. Wie gesagt, wir sind mit den Originalen aufgewachsen, mir reicht das Original auf jeden Fall.
2: Ich sag mal, wenn du hergegangen wärst, dann hättest das Remake und Teil 4, wenn du das kombiniert hättest, also wenn Teil 4 mehr Budget gehabt hätte und du hättest Jackie Chan als Lehrer gehabt, als Lehrerfigur, die nicht Miyagi heißt und hättest ihn eine weibliche Schülerin trainieren lassen und du hättest noch ein paar schöne Schauplätze dazu gehabt, dann wäre das Ein Film gewesen, dessen Sinnhaftigkeit sich mir irgendwo erschlossen hätte. Aber so hast du eben einen sehr billig rüberkommenden, sinnfreien vierten Teil, der noch ein bisschen an die ersten drei angedockt wird, aber halt nicht konsequent. Und du hast ein Remake, was quasi nichts Neues zu erzählen und keine neuen Aspekte zu entschlüsseln hat. Und demzufolge fallen beide einfach hinten runter. Und über Teil 2 und 3 kann man auch drüber streiten, ob die jetzt gut, schlecht oder herausragend sind, aber die fühlen sich noch wie eine Einheit mit dem Original an. Das ist ein Universum, das Sinn macht.
0: Ja. Und Teil 1, muss ich sagen, ist für meine Generation, also die, wo den 80ern auch gesehen haben, im, im richtigen Alter, zudem einen regelrechten Kultfilm. Also ich habe den geliebt, habe den zwei erst auf Videos das erste Mal gesehen, aber da haben wir dann gemeinsame Nachmittage gemacht mit Freunden, Mädels und den Film angeschaut. Und den mochte jeder gleichermaßen, weil der eben auf der emotionalen Ebene sehr, sehr gut funktioniert. Du hast es ja angesprochen, das Kernstück, ja, das Zentrum des Films ist die Beziehung zwischen Mentor und Schüler, Vater und Sohn. Im Miyagi ist ja Vaterersatz, konnte ich gut nachvollziehen als Junge von einer alleinerziehenden Mutter auf. Genau, hier dasselbe bei mir. Genau, und das waren so Momente. Dann auch das, na, Außenseiter. Ich bin auch übrigens in der fünften Klasse in eine neue Schule gekommen und unglücklicherweise im selben Zeitraum sind wir auch umgezogen. Das heißt, auch in eine komplett neue Gegend. Also ich kannte niemanden in dieser Schule und ich kann das ein bisschen auch nachvollziehen, wie es in Daniel dann da ging. Und der wurde ja auch gemobbt und gut, zu der Theorie kommen wir später, die es auch gibt, dass er der Böse ist, aber <lacht> da kommen wir dann zur Serie. Aber ich komme mich da reinversetzen und Liebt den Film auch heute noch. Ich finde, die Geschichte ist insgesamt einfach zeitlos und auch die Philosophien, die der Film einbringt, sind durchaus universell zu sehen
2: geht mir ganz ähnlich. Also ich habe irgendwann von dem Film gehört, dann habe ich die VHS äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten oder meinem Geburtstag und das war dann tatsächlich irgendwie Liebe auf den ersten Blick, weil es hat meine frühkindliche Faszination für Kampfsport aufgegriffen, aber es ging eben darüber hinaus, schon damals war mir klar, dass sich die besten kampfsportszenen aller Zeiten, wobei sie für ein Kind gereicht haben, um beeindruckend zu wirken, muss man auch ganz ehrlich sagen. Heute guckt man da so ein bisschen fast überheblich drauf, weil man ganz andere Sachen gewohnt ist von Mixed Martial und den Entwicklungen der letzten 30 Jahre, aber damals war das schon the shit. Ja, über den kick da kann man lange diskutieren, vielleicht machen wir das nachher noch, aber dieser Film hat einfach die ideale Kombination aus also heute eine 80er Nostalgie, damals 80er Kult und Lebensgefühl, Kampfsport, Coming-of-Age-Story ein Stück weit auch, diese Außenseiterrolle, ich bin auch der Außenseiter gewesen, immer. Nicht, weil ich durch Umzüge entwurzelt worden bin, ich habe einen Großteil meines Lebens in derselben Gegend verbracht, aber trotzdem mit mein Einstellung, meine, mit meinem Interesse für Film oder Kultur, und Literatur etc. Ich war immer das seltsame Kind, das im besten Fall noch seltsame Freunde hatte und nicht sehr viele davon. Das war für mich schon auch eine Projektionsfläche und dann kommen einfach so viele Elemente dazu, die ich heute identifizieren kann, die für mich nur zu diesem Gesamtbild beigetragen haben, wie eben die großartige Fotografie, Dramaturgie, das gute Pacing und nicht zu vergessen auch die sehr ja schon ikonische Musik, die auch dabei ist und ich nicht nur 80er Songs, sondern auch den, natürlich den Score von Bill Conti, das kam alles so wunderbar zusammen und letzten Endes, das Mysteriöse am Kampfsport und der Hingabe zu einer Philosophie oder zu einem Ideal, ist da schon kindgerecht rübergebracht worden, ohne dass es für einen Erwachsenen beim Angucken langweilig werden würde und dieser bodenständige Ansatz dieser Trainingsmethoden von Miyagi das hatte sowas, das könnte ich auch. Ich könnte rausgehen und könnte einen Zaun streichen. Und wenn ich es nur lang genug mache, dann könnte ich das auch schaffen. Und das ist sowas Greifbares. Das ist nicht so, ja, du musst jetzt einen zwölfteiligen Kurs besuchen, du musst so und so viele Gurte durch ein Trainingssystem absolvieren und so weiter und so fort. Nein, das, das war irgendwie sowas Geerdetes, sowas Greifbares. Und ging halt emotional trotzdem darüber hinaus. Und das ist äh, eine Kombination, die sehr, sehr selten ist. Und bei aller Cheesiness, die man heute sehen kann, wenn man einen 80er-Jahre-Film eben sieht, der gewisse Montagesequenzen und gewisse äh, Needle-Drops einfach drin hat, das ist retrospektiv. Das kann nicht kaputt machen, was für eine Wirkung es damals gehabt hat.
1: Ja, sehe ich genauso Also äh, klar, die Kampfszenen, für mich als Jugendlicher oder als Kind hat das auch damals gereicht. Heute denkst du auch, na ja gut. Aber das ist auch nicht im Vordergrund sozusagen. Es ist ja wirklich das Verhältnis zwischen Meister und Schüler und es gibt da ganz viele andere Aspekte, die da viel wichtiger sind als die Kampfszenen, die ja trotzdem damals auch so gefallen haben. Also mir haben sie gefallen. Klar hast du immer gesehen, dass Daniel LaRusso oder Ralf Macchio nicht der beste Kämpfer ist und mit Sicherheit niemals in Realität das Turnier gewinnen würde. ja Also der William Zabka war da schon deutlich talentierter und hätte wahrscheinlich in der Realität mit dem den Boden aufgewischt, ja. Der hat die Spaghetti von hinten nachher reingezogen. Aber ich sag mal so, es ist trotzdem für mich diese drei Filme, alle drei, ich mag auch den dritten Teil. Ich finde auch, der zweite Teil ist für mich einer der besten zweiten Teile von einer Trilogie, finde ich, weil finde, da haben sie das Beste draus gemacht. Es war jetzt nicht einfach nur so ein sinnloser Abklatsch des ersten Teils, fand ich. Wie gesagt, ich mag die wirklich. Was ich mich immer frage, gibt es eigentlich eine Grundlage, eine echte Grundlage zu, den, zu dem Training, was Miyagi seinem Schüler auferlegt? Oder war das wirklich eine Idee, jedes äh, Drehbuchautoren
2: Soweit ich weiß, ist das tatsächlich eine Drehbuchidee gewesen. Ah, Der hat da zwar recherchiert auch dafür, aber inwieweit er da ein reales Vorbild für gefunden hat, wäre mir nicht bekannt, dass es so ist. Aber auf der anderen Seite, es macht trotzdem vieles natürlich Sinn, dieses Sense-Memory, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Reflexe kannst du dir ja antrainieren und gewisse Bewegungsabläufe, deinen Muskeln quasi aufzuzwingen, ist ja absolut nachvollziehbare und äh, logische Geschichte. Wie gesagt, äh, die Kranichtechnik ist dann wieder ein bisschen ein anderes Thema, aber ich verweise da gerne mal auf jemanden, der vom Kampfsport noch viel mehr Ahnung hat als wir drei zusammengenommen, uh, Scott Atkins. Und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht habt ihr es auch gesehen, vor kurzem ein YouTube-Video ist er interviewt worden für die besten Kampfsport-Szenen der Filmgeschichte. Und er hat da Karate-Kit verteidigt hat gesagt, ja, das ist ein Kick oder ein Finishing-Move, über den man sich ein bisschen lustig machen kann. Aber denkt mal drüber nach erstens, es geht hier auch um den Spirit. Es geht hier um, um was ganz anderes als eine reale Technik, die in der Straßenschlägerei funktionieren würde. Und trotzdem, wenn man ja die dass man darüber nachdenkt, wenn man sowas noch nie gesehen hat. Und auf einmal macht einer so eine komische Figur und hast eine gewisse Erwartungshaltung als Kämpfer. Er könnte sich durchaus vorstellen, dass es trotzdem funktionieren könnte, dass das einer nicht kommen sieht, dass der auf einmal diesen Fußflip quasi macht und dass es funktionieren kann. Und er hält ihn selbst für vielleicht den besten Martial Arts Film aller Zeiten. Und zwar nicht wegen dem Martial Arts. Und ich selbst ziehe ja immer wieder gerne den Vergleich zu Rocky. Nicht nur wegen dem teilweise identischen Kreativteam, sondern einfach weil man sagen kann, wenn du Rocky 1 guckst, weil du die besten Box-Szenen in eier Zeiten sehen möchtest, dann wirst du ziemlich enttäuscht aus also der Nummer rausgehen. Der Film ist genial, aber nicht wegen den box sondern wegen der analog story wegen der Figur Rocky Balboa und dem, dem Porträt, was da gezeigt wird. Nicht wegen dem Kampf.
0: Absolut. Und gibt ja auch einige Parallelen. Du hast ja gesagt, das Kreativteam und beide lassen den Spirit und die Philosophie von Kampfsport äh, hochleben und bringen den auch Otto Normalverbraucher nahe. Das mit dem Zaunstreichen und so, Auftragen, polieren, wax on, wax off, ist dann auch alltagstauglich und auch nachvollziehbar und plausibel im Laufe des Geschehens. Und ja, der Move ist trotzdem legendär. Ich habe damals zwar auch gelacht und trotzdem war irgendwie geil, nein, in der Klasse hat man den ja gemacht. Kevin, du nicht. Hast du nicht einen Kran nicht mal gemacht in der Klasse? Bestimmt mal. Ich
1: ja, 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 klar, sicher habe ich den Kranich gemacht. Ich habe dort den Fuß nicht hochgekriegt, ne? Aber sonst war alles identisch. Sonst habe die Arme hochgekriegt, ich habe mich da auf ein Bein gestellt, wie so ein, ja, wie heißt es, so ein Tier da, was auf dem Dach ist, Storch.
2: Ne? Man könnte sagen, äh, wie ein Kranich.
1: Ja, oder wie ein Kranich, genau. Ne? Aber den Fuß dann erstmal Richtung Kopf zu bekommen. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Ne? Und da arbeite ich noch dran.
2: Also ich kann stolz verkünden, ich konnte das damals tatsächlich ziemlich gut. Ich habe es nicht in der Schule gemacht, das war mir tatsächlich irgendwie zu peinlich. Aber ich kann nicht zählen, wie oft ich irgendwo im, im Garten gestanden habe, auf irgendwelchen Baumstümpfen oder auf der Terrasse mich irgendwo auf die, auf die Kante vom Geländer gestellt habe und dann da rumgepft bin. Nicht um unbedingt zur Freude meiner Mutter. Also musste man immer abwarten, wenn ich zu Hause war. Aber ich habe es verletzungsfrei überstanden und es, es wurde auch irgendwie relativ geschmeidig mit der Zeit.
1: Auf Florian hey, hat ja lieber den d Mack gemacht in der Schule. Ne? Florian, du hast ja den, den Kleinsten immer geholt aus der, aus der Klasse. Und da hast du gesagt, komm mal her, gib mal deinen Kopf her, leg den mal da drauf. Oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, so ähnlich. Also ich war ja immer schon sehr katholisch und habe ihm praktisch den Segen erteilt. Ja. <lacht> per Schlag. <lacht> Nein, äh, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich immer so der Kleinste in der Klasse, wenn ich ehrlich bin. Also meine, meine Klassenkameraden waren oftmals solche Prügel, die waren zwei Kopfweh größer. Gibt es auch so ein Foto von mir im Kindergarten, wie ich zwischen zwei Typen von denen so gepackt werde, wie nennt man das Schwitzkasten? <lacht> also nee, ähm, Kevin, das ist leider nur Mythos, aber gefällt mir. <lacht>
2: Bevor wir jetzt gleich das All-Way-Turnier quasi <lacht> durchgekickt haben, nochmal eine kurze, ernste Frage, wo wir doch so viel Spaß jetzt hier haben. Müsst ihr nicht drauf antworten, aber es würde mich interessieren und ich erzähle auch gerne meine Story dazu. Habt ihr jemals solche Situationen tatsächlich im, im wirklichen Leben erlebt? War Bully oder Mobbing, was wir damals garantiert noch nicht so genannt haben, weil es die Begriffe noch gar nicht gab, habt ihr es im wirklichen Leben mal erlebt, entweder selbst oder bei anderen? War es schon Dinge lange bevor man gecybermobbt wurde, was heute wohl das Schlimmste ist?
0: Ja, also ich kenne es schon, weil in der neuen Schule, wo ich war, wo ich noch keinen kannte, war es so, dass man von den höheren Jahrgangsstufen getauft wurde. Das heißt, in den Schulbrunnen geschmissen. Und das ist mir da auch passiert. Und die haben mich gepackt. Wow. Ja. War eine recht ruppige äh, Gegend. Später habe ich es lieben gelernt, die sind alle okay, aber man hat so ein bisschen schon eine Akzeptanz sich erarbeiten müssen. Ja, habe ich schon erlebt und ich bin auch später mal überfallen worden von vier Jugendlichen. Wow. Ja, ja, die hatten mich eingekreist und wollten meinen Walkman, meine Schuhe werde ich nie vergessen. Nein, ich kann jetzt keine heroische Geschichte erzählen, dass ich <lacht> geschlagen hätte, sondern tatsächlich hat der Größte von denen, wollte mir einen Haken verpassen. Ich bin glücklicherweise, habe ich gute Reflexe, bin ausgewichen und habe ihn weggeschubst und bin weggelaufen, na? weil er hat praktisch diesen Kreis aufgemacht. Er hat mich eingekreist mhm. und äh, dann bin ich weggelaufen und glücklicherweise, die sind da hinter mir her, fährt von meinem besten Freund, der Bruder gerade mit dem Auto vorbei und sieht mich und winkt mir und der Typ ist 1,96 und wiegt 100 Kilo und macht Bodybuilding. Der ist ausgestiegen und dann sind die umgedreht. Ja, vor Angst. Also, der war meine Rettung, ja. Aber ja, habe ich tatsächlich leider leben müssen. Aber ich wohne auch in einer Großstadt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ja, trotzdem, auch auch deine Geschichte verstand über
2: Materie, ne? Also, du hast eine Chance gesehen, sie haben haben sich dumm verhalten, dafür, dass sie in einem Rudel quasi Jagd gemacht haben und haben die Rechnung dafür bekommen.
0: Richtig, freut mich Und, und eben, da kann ich auch nur sagen, ich meine, das ist am Ende Instinkt, wie du auch sagst, ich meine, ich hätte keine Chance gehabt, bei vier Leuten. Es war auch so, dass, dass der eine zuhaut, der eine von hinten mich schubsen wollte oder so und glücklicherweise hat, hat mich der durch das Schubsen in den Lauf auch gebracht. Ich bin ausgewichen und ja, das war halt auch ein bisschen mhm. Glück, aber klar, einen offenen Fight mit vier Leuten brauchst du nicht führen, also das, äh, das schaffen. Ja, na, na. Kevin, bei dir, du warst wahrscheinlich der Bully, oder?
1: Also ich sag mal so, das gab es bei uns in der Schule auch schon, aber nicht so aufgeprägt, glaube ich, wie heute. Heute wird man ja schon zusammengeschlagen, wenn man keinen Nike-Schuh hat. Nicht Sun-Kiss trinkt, sondern irgendwie eine Aldi. <lacht> Ist wirklich so. Dieses Marken und sowas. Das war damals in der Form nicht so. Ja, aber es gab auch hier die Grüppchen. Ne? Es gab so diese Bomberjackenträger, das war ich. Ich hatte mal eine Bomberjacke an. Dann gab es die Popper und dann gab es die Rocker. Ne? Und äh, ich war immer mehr so die Rocker. Ich habe da hinten dann noch eine, eine Kutte angehabt hier, so mit, mit Slayer-Aufnäher. Und da äh, hatte man immer so eine, eine Truppe eigentlich. Also eigentlich haben wir immer mehr schwächeren Es wäre mehr so Gemeinschaft. Also bei mir in der Klasse gab es das nicht. Weil da hat man die Kleinen mitgenommen, also die Schwächeren eigentlich. Aber es gab es schon, es ist schon vorgekommen. Mir persönlich ist es auch einmal passiert, dass ich bedroht worden bin. Bei einer Klassenfahrt auf einer Toilette oder so. Aber da kam irgendwie ein Freund, glaube ich, auch zu Hilfe oder so. Irgendwie war das. Also ich ich hatte Glück, wenn es eine Frügelei gab, habe ich eigentlich immer gewonnen, muss ich sagen. Und ich habe auch nie ins Gesicht geschlagen. Also das habe ich auch nie gemacht. Ich habe eigentlich immer mehr in die unteren Regionen geschlagen, weil ich auch nicht ins Gesicht getroffen werden wollte. Und glücklicherweise habe ich noch alle Zähne.
2: Also ich, ich muss ja sagen, ich möchte nirgends hin getroffen werden, auch nicht in die unteren Regionen. <lacht> <Aber> naja, <lacht> ja, also
1: immer so ehrlich... Aufgegend und so, ne? Also das ist schon, aber ich habe nie ins Gesicht geschlagen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, immer der Außenseiter, das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, du hast nicht diesen Herdenschutz durch irgendeine Gruppierung, mit der du immer abhängst. Das ist ein bisschen blöd. Vorteil ist, naja, wenn sich keiner für dich groß interessiert, dann hast du auch keinen Ärger. Theoretisch zumindest. Und ich hatte aber dann tatsächlich doch so zwei Typen, die auch in etwa denselben Schulweg wie ich hatten, weil ich hatte eine, eine Laufdistanz zur Schule, bin also immer zur Schule gelaufen und wieder nach Hause gelaufen und ich hatte zwei Typen, die waren an einem Tag, waren ihnen dein bester Freund und ließen sich nacherzählen, was gestern beim A-Team oder bei Star Trek passiert ist, weil sie die Folge nicht gesehen haben und bla bla, alles wunderbar und am nächsten Tag haben sie sich irgendwo in die Büsche geschubst, in den Schwitzkasten genommen. Oder sonst irgendwie äh, gehänselt, terrorisiert, genervt, wie auch immer man das nennen möchte. ne? Und vor allem der eine von beiden war sehr, sehr penetrant. Und ihn, ich glaube, ich habe mit dem denselben Schulweg gehabt für, oh mein Gott, bestimmt zwei Jahre. Und ich sag's es immer wieder gerne, ich bin halt einfach von Leuten wie Chan chunkane Captain jean Picard, von den großen Diplomaten quasi erzogen worden. Ich dachte immer, Gewalt ist keine Lösung. Also, wenn du dich nur einfach nicht wehrst, wird es einfach irgendwann vorbei sein. Es wird dem irgendwann zu blöd werden, dich irgendwie nass zu spritzen oder dir irgendwelche Juckpulver in den Halskrause reinzustecken oder sonst irgendwas. Es wird dem irgendwann zu blöd werden. Ehrlich gesagt, nach zwei Jahren habe ich angefangen, daran zu zweifeln, dass es dem irgendwann zu blöd wird. <lacht> <lacht> und es war mir irgendwann auch zu blöd, abzuwarten, ob der äh, jetzt die zur selben Stunde Schluss hatte und zu gucken, dass ich irgendwie nach Hause komme, der Typ in, der, in der Sichtweite ist. Es war mir irgendwann einfach zu blöd und eines Tages werde ich nie vergessen. So, wir wieder zusammen... Heimgelaufen und dann hat er mich wieder er mich in Schwitzkrassen genommen. Ne? Hat mir irgendeinen Scheiß erzählt. Dann habe ich meine verpasst, der Griff hat sich gelockert und ich habe ihn in den nächsten Busch reingeschmissen. Und dann kam er raus, habe ich die gerade nochmal genommen, Halbkreis gemacht habe ihn gerade nochmal reingeschmissen. Und der ja, aber war, war der, komple- der war komplett irritiert davon. Ach, der hat gesagt, ich verstehe das nicht, Was bist du jetzt so Akku? Ich dachte, wir sind Freunde. Ich, merkst du Arsch eigentlich, wie du dich mir gegenüber verhältst? Wir sind keine Freunde. Ich ziehe den Kopf ein und das ist keine Lösung. Und tatsächlich, wir, wir wurden dann keine Freunde, aber es war nie wieder irgendeine Animosität zwischen uns. Und ich weiß nicht, wenn ich eins daraus gelernt habe, dann, ja meine Klappe ist manchmal zu groß, so Situationen gab es dann auch in meinem Leben, wo ich denke, mein Gott, jetzt provoziert diese diese drei Typen, die gerade aggressiv sich vor dir aufbauen, provoziert sie den doch nicht auch noch. Aber da denke ich halt immer, naja gut, wenn du einen guten Spruch hast, den nicht zu drücken, wäre ja irgendwie auch blöd, ne? Also da habe ich schon ein paar Mal mich ziemlich dumm selbst in Gefahr gebracht. Aber ich habe dann auch irgendwo gelernt, es sei nie der Aggressor, aber es bringt auch nichts, sich über Mord und jahrelang irgendwo unterdrücken zu lassen. Und das hat keiner nötig, hat auch keiner verdient. Und man muss immer nur gucken, dass man eine möglichst elegante Lösung rausfindet genug schwermütiger Kram. Gab noch Karate 2 und 3 die waren gut, richtig?
0: Richtig. Da sind wir, sind wir glaube ich, auch einig. Die mögen wir alle relativ gerne. Also Teil 2 sehe ich wieder. Kevin ist eine richtig gelungene Fortsetzung, die für mich sogar eine reifere Zugabe darstellt, weil sie vieles plausibel und auch stimmungsvoll weitererzählt. erzählt finde das Setting in Japan auch sehr, sehr schön und auch die neuen Lehren, die neuen Gegner und neuen Techniken, die Miyagi und Daniel-san uns darlegen, in dem Teil sind sehr, sehr gut. Und Teil 3 finde ich auch etwas unter ja, der hat seine Schwächen, aber ich finde ihn speziell so aus, aus B-Movie-Charmsicht sehr, sehr unterhaltsam, allein aufgrund der Schurken. Wie ist bei euch?
1: Sehe ich genauso. Ich mag Teil 3. Das ist wirklich so einer, den habe ich jetzt nicht seltener gesehen als die anderen beiden Teile. Klar, es ist eigentlich schon so eine kleine Abklatsch vom ersten Teil schon irgendwie. Aber du hast Recht, der hat tolle Schock mit Martin Koof, dann mit Thomas Ian Griffiths, den ich früher immer so als Steven Seagal für Arme genannt habe. Der sah halt ja so ein bisschen aus wie Steven Seagal irgendwie. Und äh, ich mochte den Streifen einfach. Auch der erste Zwist zwischen äh, Miyagi und daniel Sun. Die beiden hatten dann schon äh, so eine Auseinandersetzung, weil Miyagi nicht mehr trainieren wollte fürs Turnier und so weiter. Und äh, Daniel rutscht so ein bisschen ab auf die dunkle Seite, jetzt er macht. Aber am Ende, ja, ist dann doch alles wieder gut und hat dann auch wieder tolle Musikeinlagen, wieder die Musik vom ersten Teil von Bill Conti. Also ich mag auch den dritten sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, geht mir sehr, sehr ähnlich. Ähm, mir fällt gerade erstmal auf, wir sind ziemlich schlampig gewesen. Wir hätten nächstes Mal eine kurze Inhaltsangabe zu Zahl 1 irgendwo bringen können an irgendeiner Stelle. Aber setzt mir einfach mal voraus, dass äh, jeder, der diesen Podcast hört, zumindest den ersten Film irgendwann mal gesehen hat. Teil 2 habe ich tatsächlich am wenigsten gesehen. Ich habe vor relativ kurzer Zeit jetzt auf Blu-ray zum ersten Mal gesehen und muss auch sagen, was mir besonders gut gefällt, ist dieses nahtlose Anknüpfen an Teil 1. Das ist ja was, was bei Fortsetzung komplett aus der Mode gekommen ist. Aber eine gewisse Zeit lang war das mal in. Ich mag das sehr. Vor allem diese diese Auflösung, wie es nach dem Turniersieg, nach diesem Freeze-Frame, wo wir auf dem glücklichsten Höhepunktmoment aufgehört haben, wie es dann eben weiterging, dass es eben nicht alles so eitel Sonnenschein ohne Schatten ist. Und ist ja auch letztendlich ein ganz, ganz wichtig für Cobra Kai, wenn wir später darauf zu sprechen kommen, äh, wie eben Kreese und Johnny miteinander da umgehen und macht als Fortsetzung alles richtig, fokussiert sich auf die Miyagi und Daniela Russo Beziehung, baut die weiter aus, wiederholt da viele Dinge mit neuen Lektionen, bringt aber komplett neues Setting, neue Nebencharaktere Macht sonst alles neu. Und das ist eigentlich der Idealzustand einer Fortsetzung. Okay, die Trommeltechnik ist kompletter Schwachsinn. Also noch dämlicher als die Kranichtechnik. Das ist keine Technik. Das ist bestenfalls eine Kata. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Ist ein super Film. Der Showdown zwischen äh, Chosen und daniel Danielson ist eigentlich besser als das Karate-Turnier. Und bringt ja absolut, auch... Diese,
1: absolut, ne? absolut. Der auch richtig hart.
2: Und brachte halt dieses theoretische Wissen und diese Turniersituation. Ins Real Life irgendwo rein. Das ist ja auch noch was, was wir in Kopakai noch besprechen werden. Und fand ich richtig gut mit kleinen Abzügen in der B-Note. Und was mich sehr gestört hat, und das wird sich im dritten Teil wiederholen, ist dieses, alle Figuren, die wir nicht brauchen oder die wir nicht mögen, wo wir die Schauspieler nicht mehr bekommen können und die nicht Daniel und Miyagi sind, die schreiben wir mit einem Satz einfach raus. Ach, Ellie hat irgendeinen Typen kennengelernt. Die große Liebe aus dem ersten Teil, oh, ist einfach weggeschrieben. Ne? Am Ende, oh, ich glaube, wir können die nette Japanerin nicht mehr mitnehmen, oh, dann schreiben wir die ganz schnell ab. Und das hat mich immer so ein bisschen genervt. Es war so ein bisschen ein arg plumpes, Klarschiff machen. Teil 3 ist so ein bisschen was wie meine schmutzige Lieblingsfortsetzung. Ja, die ist schon deutlich b-moviger, aber ihr habt es schon angesprochen, Thomas Ian Griffiths. Und es ist ja auch eine normale Weiterentwicklung. Ist so, eine, so ein Lehrer-Mentor-Vater-Sohn-Beziehung, die muss irgendwann Risse bekommen. Es muss irgendwann einen Abnabelungsprozess bekommen. Und wenn dann einer kommt, der einen schlechten Einfluss auf dich ausübt, ist es halt die Frage, wie gehst du damit um? Kriegst du die Kurve wieder zurück oder bleibst du auf einem ziemlich dunklen Pfad? Und ich finde diesen Aspekt, das Ausloten, ja, wie wäre es denn, wenn Danielson eben einen schlechten Sensei gehabt hätte? Und nicht nur Johnny Lawrence. Ist ein super interessanter Aspekt. Thomas Ian Griffiths zwar ein bisschen drüber mit seiner Performance. Auf der anderen Seite, es waren die Koksjahre. Also wer weiß noch, was äh, Terry Silver dauernd war. Und ich fand ihn aber so überlebensgroß, dass es mich zu einem richtigen Thomas Ian Griffiths-Fan gemacht hat. Ich habe quasi ziemlich jedes B-Movie mit dem gesehen. Ja, Teil 3 sehr, sehr unterschätzt. Und vor allem diese ganze Banzai-Geschichte, die ja schon in Folge 1 von Khan generell ein sehr wichtiges Symbol für den Franchise wurde. es ist ja da auch erst richtig aufgezogen worden. Es wird immer wieder gern vergessen, wie wichtig dann Teil 3 doch für diesen Mythos miyagi gewesen ist. Also von daher, große Liebe, hab mir gerade auch neulich die Blu-Ray bestellt und freue mich drauf, den mal wieder zu sehen.
0: Ja, und dann kam eben Cobra Kai. Am 4. August 2017 hat YouTube Premium bekannt gegeben, dass die erste Staffel der Serie produziert wird und tatsächlich auch die zwei tragenden Hauptdarsteller William Zabka und Ralph Macchio sind vom Originalcast des ersten Films. Und dadurch war meine Vorfreude durchaus gegeben. Ich war zwar etwas skeptisch, weil ich glaube, wir alle wissen, wie viel Franchise lieblos und ohne den nötigen Respekt wieder aufgelegt Voll gesetzt, was auch immer wurden. Und da hat man eine gewisse Grundangst, aber die wurde sehr, sehr schnell weggeschoben. Und lange Zeit hat die letztlich keiner gesehen, weil sie eben auf YouTube nur zu sehen war. YouTube Premium. Premium heißt, da musste man zusätzlich bezahlen, also ein Abo haben. Das hat so gut wie keiner. Also ich kenne keinen Menschen in meinem Umfeld, der so ein Abo hatte. Und somit wurden sie auch von einigen Kritikern in den USA zur besten Serie gewählt, die du nie sehen wirst. Und glücklicherweise hat Netflix letztes Jahr die Serie übernommen. YouTube Premium wollte aus diesem Seriengeschäft aussteigen und Sony Pictures hat einen neuen Hausherrn gesucht für die Serie und Netflix hat diese übernommen und am 28. August 2020 ist sie weltweit dann auf dem Streaming-Giganten erschienen und hat große Wellen geschlagen. Zum Glück endlich seine verdienten Lorbeeren eingeheimst. Aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Storytechnisch technisch Dominik hat ja kurz erwähnt in der Trilogy, wie wichtig die Beziehung zwischen Cobra Kai und Miyagi-Do war und hier setzt die Serie letztlich an, an den beiden Figuren Johnny Lawrence und Danny LaRusso. Nur erzählt sich die Serie aus Hauptsicht von Johnny Lawrence. Übrigens, hier mal gleich vorweg, in der ersten Folge habe ich gestern nachgeschaut, ich habe sie nochmal aufgefrischt, sieht man Danny LaRusso in einem aktuellen Gegenwartsbild erst im letzten Drittel dieser Folge. In Folge 1 lernen wir Johnny Lawrence nochmal kennen. Es startet mit einer Rückblende zu der Karate-Meisterschaft, zum Al-Valley-Turnier von 1984, wo Johnny Lawrence ging Daniel Arusso dank dem Kranich-Kick von Miyagi Do verliert. Und dann gibt es den Zeitsprung in die Gegenwart. Ja, Johnnys Leben ist nicht gerade eine Ruhmeshalle, denn er ist ziemlich missgelaunt, muss dann kleinere Handwerkerjobs machen und schlägt sich vor allem mit viel Bier durchs Leben. Und auf der anderen Seite ist Daniel, ja, geküsst vom Leben, hat eine schöne Frau, und eine Tochter und ist ein erfolgreicher Autohändler. Wenn man da was kauft, bekommt man natürlich als Bonus einen Bonsaibaum von ihm geschenkt. Er wirbt auch recht offensiv als Al-Valley-Meister, den er laut Johnny ja nur mit Glück und irregulär gewonnen hat. Ja, so ist zumindest mal der Start der Serie und sie schlägt sehr, sehr hohe Wellen. Ich bekomme das auch mit. Meine Töchter lieben die. Ja, lasst uns ein bisschen drüber plaudern. Wie standet ihr Cobra Kai gegenüber, Kevin?
1: Hm, Ich war auch ein bisschen skeptisch, aber wo ich dann gesehen habe, dass wirklich viele Charaktere der alten Filme (lacht) integriert wurden, da habe ich gedacht, oh, das kann was werden. Wenn die respektvoll damit umgehen und sich nicht lächerlich machen, zwar eine gewisse Ironie auch äh, haben, aber immer noch, dass du die alten Filme nicht lächerlich machst. Gibt's ja manchmal auch. Dann kann es was werden und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ab der ersten Folge, ich war voll drin. Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, auf YouTube geguckt. Da gab's, es, glaube ich, umsonst. Und dann konnte ich die weitergucken und dann ist irgendwie ein Jahr vergangen oder wann habe ich sie, ge- oder sogar zwei Jahre, ne? 2018 kamen die, glaube ich, raus. Und jetzt kamen sie ja dann auf Netflix ja. und ich habe wirklich beide Staffeln ja, innerhalb von zwei Tagen irgendwie durchgeguckt. Wie heißt das Bitchwatching oder Bingewatching? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall getan. <lacht>
2: Ja, Bitchwatching watching wäre, glaube ich, irgendwas anderes, aber ähm, ich hatte tatsächlich auch, als ich die Ankündigung gelesen habe, dachte ich mir so, hm, ja, interessanter Take, der kam ja auch nicht von ungefähr. Es gab ja schon ein recht bekanntes YouTube-Video, was diese, wer ist der eigentliche Bösewicht von der Karate Kid aufgestellt hatte und William Zepka, der ja keine große Karriere in dem Sinne hat, also er war schon beschäftigt, aber er ist ja kein Star geworden in dem Sinne, aber er hat ja schon doch einige Jahre damit zugebracht, sein Johnny aus Karate image zu pflegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dass auch die, die Macher hinter Kupra Kai dann irgendwo diesen Vibe aufgenommen haben, dass diesen Gedankenprozess in Gang gesetzt hat, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir dieses Thema nochmal aufgreifen und eben zeigen, es gibt ja diese, diese alte Volksweisheit, ne? die beliebtesten Kinder an der Schule sind nicht zwingend die Glücklichsten und das heißt auch nicht, dass der Star-Quarterback oder der Spitzensportler oder was auch immer, dass das nachher auch die großen Stars im wirklichen Leben sind. Ganz oft sind ja doch die äh, Introvertierten, die Anadogs, die Leute mit problematischer Vergangenheit oder Schulzeit doch diejenigen, die dann nachher noch irgendwann was aus sich machen. Und genau dieses Mantra ist ja hier auch übertragen worden. Johnny war das beliebte Kind an der Schule. Johnny war der Karate-Crack. Johnny hatte im Grunde alles, auch das hübsche Mädchen. Und was bedeutet es aber, wenn du 30, 40 Jahre weiter in die Zukunft gehst? Ist er immer noch glücklich? Im Grunde wissen wir er war schon karate g 2 nicht mehr wirklich. Und ja, was macht das aus einem Menschen? Ist er der Böse nur, weil er aus Daniels Perspektive der Bully damals war? Oder ist er einfach fehlgeleitet? Oder, oder was ist das? Und dieses Gedankenspiel als Grundbasis hat eine solche Faszination, dass man ja auch Ralph Macchio wieder zurückbekommen hat, der ja 30, 35 Jahre lang sich mit Händen und Füßen und Kranich dagegen gewehrt hat, jemals wieder irgendwas mit karate zu machen. Die wollten ihn ja auch für Teil 4 nochmal zurückholen. Hat er auch abgelehnt. Er hat immer wieder Nein gesagt. Und mit diesem Konzept haben sie ihn aber dann doch überzeugen können. Er hat gesagt, okay das macht Sinn, das klingt sinnvoll. Ich glaube, damit können wir wirklich was Neues erzählen, was Frisches erzählen. Da bin ich mit dabei. Und meine Zweifel waren zerstreut, als ich den ersten Trailer damals gesehen habe. Als youtube Red diesen ersten Trailer rausbrach Es hat so viel Charme, so viel Atmosphäre, so viel Nostalgie und trotzdem Frische versprüht. Da ich gedacht, boah, ich bin 100% sicher, das ist hammergeil. Und dann musste ich wie lange warten? Zwei Jahre, bis es da jetzt auf Netflix endlich kam. Und ich habe Gott sei Dank, dass ich das noch sehen kann. Und dann war natürlich ein bisschen die Angst da, bevor ich die Erst vorher geguckt habe, kann es diesem Hype gerecht werden? Habe ich da jetzt eine Erwartungshaltung aufgebaut, die die Serie gar nicht halten kann? Und was ist so für ein komisches Format? Halbstündige Folgen. Das ist Comedy. Halbstunde ist immer Comedy. Warum ist es keine dreiviertelstündige Serie? Was, was ist das überhaupt? Kann es so ernst sein? Ist es wie diese 21 Jump Street Geschichten? Ist es so aus wie dieses Chips Kinofilm Revival? Machen die sich lustig drüber? Nee, machen sie nicht. Und sie sind sogar noch viel, viel schlauer, als ich ihnen jemals zugetraut hätte, denn natürlich bedienen sie die Nostalgie, um uns alten Säcke einzufangen, aber eben nicht nur, die Nostalgie ist sogar nur ein vergleichsweise kleiner Teil, was richtig gut funktioniert, ist auch der Teil, der die neue Generation, der die neue Jugend, die heutige Jugend anspricht, die Kids, die heute in der Schule sind. Und das ist eine so wunderbare Balance, das hätte ich mir nicht träumen lassen, bevor ich die erste Folge geguckt habe, die auch ein genialer Pilot ist. Und ich war sofort geguckt, ich war sofort verliebt und Binge-Watching ist gar kein Ausdruck.
1: Aber das das haben die wirklich geschafft, die Balance, die alten Säcke mitzunehmen, als auch neue junge Zuschauer zu generieren. Da sind schon viele dran gescheitert, das muss man einfach mal sagen.
0: Daran scheitern die meisten, ja. Und das ist das wahnsinnig beeindruckende an der Serie. Also es ist ja eine perfekte Mischung aus Liebevolle Hommage, Neustadt und Fortsetzungen in einem. Also auch die neuen Charaktere. Sicherlich hilft da etwas. Die zeitlose Grundgeschichte, ja, generell Schulthemen, ne, Mobbing, Vorurteile, die Suche nach der eigenen Identität. Wer hat sie nicht? Ja, das ist auch in der Jetztzeit wichtig. Und ich glaube, das hilft dem Ganzen. Aber eben die neue Perspektive, wie es Dominik gesagt hat. Man erzählt das Ganze aus Sicht von Johnny. Das ist dann dieser besondere Move, den sie da schaffen und der einfach dann auch uns alten Säcken und auch neuen Leuten neuen Perspektiven öffnet zu dem Friends- Und das ist eine Serie, die machen verdammt nochmal die alten Filme besser. Und sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt kenne, also ganz selten, dass dann dadurch auch das Alte gewinnt. Und ich finde, das ist dann auch ein Plädoyer für ein Remake, also nicht für ein Remake, sondern für eine Fortführung für andere. Also es geht, wenn man das respektiert, liebt und auch mit kreativen Ideen rangeht. Deswegen möchte ich den Machern da auch an dieser Stelle schon mal danken. Die Namen sind schwer für mich auszusprechen. Ich probiere es trotzdem. Josh Hurl, John Hurwitz und... Hayden Schlossberg, <lacht> genau, yeah. die drei zusammen sind die Serienschöpfer und haben ein tolles Konzept zusammengestellt und jetzt, wo wir es gesehen haben, wir gehen jetzt gleich auf, auf die Highlights der ersten Staffel ein, können wir, glaube ich, auch alle drei nachvollziehen, warum dann Ralph Maggio doch ja gesagt hat.
2: Genau. Also jetzt an der Stelle schon mal die fette Spoilerwarnung. In der ersten Staffel werden wir jetzt ziemlich durchspoilern. Das wird sich kaum vermeiden lassen. Wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, kein Problem. Auf die zweite spoilern wir noch nicht. Wir werden auch mit Sicherheit nicht alle Spoiler erwischen. Aber wenn man über die Highlights spricht, lässt sich das nicht ganz vermeiden. Für mich war so ein bisschen der Lackmustest für Kupakaï. Ich war ja geil drauf. Meine Frau hat Karate Kid nie gesehen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ist auch eine Ecke jünger als ich, also eine andere Generation schon fast wieder. Keine Filmliebhaberin, also wie wir zusammengekommen sind, ist mir ein Rätsel. Aber wir haben, ich sag's gerne, Karate Kid ist der erste Film, den unser Sohn in Anführungszeichen gesehen hat. Der war gerade auf die Welt gekommen. Ihr wisst ja, mit es es ist, ne? Penner halt den ganzen Tag. Und Karate Kid war der erste Film, der Blu-ray, den ich gekauft hatte, den ich dann gesehen habe mit ihm, wie er im Wohnzimmer dann geschlafen hat. Also er hat das, ich glaube, im Unterbewusstsein hat er das mitgenommen. Und <lacht> irgendwann, so in zehn Jahren, <lacht> kommt die Karate-Technik bei
0: ihm ganz natürlich einfach raus. Da tut er einfach von selber den Zaunmalern, ne? <lacht> <lacht>
2: genau. Aber meine Frau nimmt diesen Film halt einfach so hin und sagt, ja, ist ein netter Film, 80er, ja, hm. ist okay, war war okay, mehr bekomme ich da als Reaktion nicht, das war ein okayer Film und dann haben wir Cobra Kai geguckt, sie wollte erst gar nicht und dann haben wir die erste Folge gesehen und sie war sofort auch aufgehuckt und die Art und Weise und ganz ehrlich, Hut ab von William Zabka, der so ein Sympathieträger ist, man muss mit diesem Loser einfach ja, Mitleid ist das falsche Wort, aber man, man baut so Sympathien für ihn auf, weil er hat halt auch einfach so viel Pech, es ist schon fast witzig und trotzdem traurig zugleich. Diese erste Folge dreht ihn ja wirklich hart durch die Mangel und wenn man dann eben dann noch diese wir kicken die Konkurrenz weg, Commercial sieht Man entwickelt in der ersten Folge einen solchen Hass auf Daniel Sun. Also man fühlt sich so verbunden mit Johnny. Das ist ein Kunstwerk. Und ich dachte mir dann schon so, das habt ihr genial gemacht, aber ich hoffe jetzt nicht, dass ihr jetzt die nächsten neun Folgen damit zubringt, Daniel Sun zu dekonstruieren. Weil das wird dann auch sehr eintönig mit der Zeit. Haben sie aber nicht gemacht. Hat zwei, drei Folgen gedauert und auf einmal siehst du ja, dass auch sein Leben ja zwar schon irgendwie perfekt ist, aber halt auch trotzdem nicht perfekt ist. Dass er halt auch nur ein Mensch ist, dass er immer noch... Immer noch Daniel Da Russo ist, wie wir ihn halt kennen und mochten. Ne? Balance, ich sag's immer wieder. Wenn wir nur über Highlights sprechen wollen, allein die erste Folge hat so unfassbar viele Highlights. So unfassbar viele, dass du gar kein Einzelnes rauspicken kannst. Aber natürlich, wir müssen darüber sprechen, der Parkplatzfight zur Verteidigung von Dünsches oder doch eher seiner rostigen Karre, ähm, <lacht> das ist einfach, das ist ein erstes Highlight. Und wir haben noch keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt, wie viele Highlights noch kommen würden. Oder seht ihr das anders?
0: Ja, richtig geiler Einstieg. Ja. Ich muss auch sagen, da sind schon so viele kleine, auch sympathische Loser-Momente mit Augenzwinkern, aber auch mit Wort. Witz dabei, na? also allein kurz die Pizza essen und so weiter. <lacht> da musste ich auch schon lachen, äh, wo die Pennerin ihn anspricht, das wäre ihr Platz. <lacht> was macht er ja. da? Ja, oder eben für mich als 80er-Kid, wenn er dann im Fernsehen die Ansprache sieht von Iron Eagle, von der stellerne Adler, der ihn dann inspiriert, <lacht> auch was zu machen. Aber der Parkplatz-Fight wirklich geil, also auch sympathisch inszeniert, eben auch nicht so vom Perfektionismus getrieben, dieser Kampf, sondern eher effektiv. Ja? Er zehrt sich auch die Eier beim Kick, aber richtig gut eingeführt, hast du recht und auch schon von der Choreografie wahrscheinlich besser als, als alles, was man im ersten Teil gesehen hat. Also die Serie hat ja nicht umsonst auch einen Emmy bekommen für die Kampfchoreografien. Also das mhm. muss man ja auch zugute halten. da legen die auch schon zu, aber hast du auch erwähnt, na, in den 30 Jahren hat sich auch einiges entwickelt. Das ist so und Seppka war ja schon der bessere Kampfsportler, auch das hast du im ersten gesehen, auch physisch, einfach Ralph Matthew überlegen. Aber tolle Einführung auch des Charakters. Äh, man ist sofort auf auf seiner Seite, das schafft man perfekt und hat eben auch das Highlight, indem man so den, den Miguel, den Dünschis das erste Mal sieht, der überzeugt auch hier als Gepeinigter er ist ja der Ralph Macchio, Maggio ja, der Daniel Russo der ersten Staffel zumindest, ne? also nicht nur, dass er optisch ihm ein wenig ähnlich sieht, sondern auch die Gegend, wo er hingezogen ist sieht ziemlich aus nach der vom ersten Teil
2: Mhm. Alleinerziehende Mutter, dann ist noch eine Oma mit dabei. Da kommen schon harte Vibes auf. Und letzten Endes bekommen wir quasi dann tatsächlich so eine, eine Neuerzählung dieser Miyagi-Daniel-Zahn-Geschichte mit den beiden, aber halt eben mit anderen Vorzeichen. Und, und es ist einfach toll. Und ich, ich hatte nie das Gefühl, dass Miguel nur eine Daniel-Kopie ist. Und trotzdem war die Referenz irgendwo einfach da. Ähm, muss ich auch sagen, der, der Schauspieler hat das super auch rüber transportiert. Und der Parkplatz-Fight, natürlich war es auch so ein Chaka-Moment. Ne? Und der eigentliche Kunstgriff ist nicht, dass William Seppka da mit dieser, mit dieser Bande aufräumt. Das waren ja auch wie vier Leute. Das ist nicht nur wegen der Choreografie geil, sondern du hast eben schon erwähnt, wie er einen High-Kick macht und sich dann erstmal in der engen Jeans die, die Eier zerrt. Das ist schon mal sowas, was, dass man das gleich ironisch auch wieder bricht. Also dieser Chaka-Moment wird doch auch schon gleich wieder ein bisschen untergraben. Und wenn der höchste Moment der Coolness gekommen ist, der die wirklich alle platt gemacht hat, was passiert? Die Polizei kommt und haut ihm erstmal Pfefferspray in die Visage. Also Johnny ist einfach kein Glück vergönnt. Selbst in diesem ersten Aufglimmen des alten Ruhmes und der alten Stärke, muss er gleich wieder den, den Fuß weggezogen bekommen. Und letzten Endes ist ja auch dieser Generationskonflikt in der ersten Hälfte der ersten Staffel sehr, sehr dominant. Diese Generation der 80er gegen die Generation Z und wie das also gegeneinander funktioniert und letzten Endes, diese Kids sind im selben Alter, wie Johnny und Daniel damals auch waren. Also ja, er verkloppt Kids, aber letzten Endes macht das nicht wirklich. Also damals hätten wir uns daran nicht gestört. Ja? Und als Mr. Miyagi Johnny und die anderen äh, verkloppt hat, als sie Daniel äh, aufgelauert haben in ihren Skelett-Kostümen, ne, war das auch kein Thema. Aber heutzutage sind wir so politisch korrekt und sensitiv und vorsichtig und, na, und können das nicht, alles nicht zeigen. Und Cobra Kai geht schon im Rahmen einer komödiantischen Ausschlachtung natürlich, geht schon realistisch relativ weit, um, wie Johnny immer sagt, diese Pussy-Generation auch ein bisschen äh, als solche bloßzustellen, weil wir so ein bisschen das Urbane durch den technologischen Fortschritt einfach ein Stück weit verloren haben. Und das finde ich geil, dass man so viele so viele Ebenen auf sowas Simples wie eine Schlägerei auf dem Rasen projizieren kann. In so einer, ja, kurzen ersten Folge schon.
0: Ja, das ist auch das Erfrischende, Dominik. Diese politische Unkorrektheit, die vor allem von der Figur Johnny Lawrence ausgeht, na, Pussy Generation, der zeigt auch dann physisch mit Gewalteinlagen seinen Schülern, wo es lang geht, ja. <lacht> was sie zu erwarten haben. Strike first, strike hard. No Mercy. Und ich muss auch sagen, meine Frau hat das mit angeschaut und Karate Kid mochte sie schon. Ja, ist aus der Generation. Und meine Kids auch. Und die können mit der Karate Kid Trilogy nichts anfangen. Die lieben aber die Serie. Also die funktioniert auch bei den jungen Leuten aufgrund auch der neuen Figuren. Ja. Und das macht man sehr, sehr gut. Und in der ersten Staffel ein Highlight ist natürlich auch noch das Aufeinandertreffen von Johnny Lawrence und Danny LaRusso. Weil <lacht> Johnny zieht ja die Scheiße sozusagen an. Na, fährt zu der Halle, wo das Always turnier stattgefunden hat und Daniels Tochter und ihre Freundinnen fahren mitten in sein Auto rein, ne? und er hat dann einen halben Totalschaden und wird abgeschleppt, ausgerechnet zu Daniels Autofirma und da treffen sie aufeinander, das ist auch eine tolle Szene, weil er will ja immer weg. Er so, ja, nee, nee, ich warte jetzt nicht, bitte lassen Sie mich gehen, ne? ich hole ihn irgendwann ab und dann treffen sie doch aufeinander und ja, Daniel ist so scheißfreundlich, ja, fast unsympathisch freundlich, eigentlich meint das ja nur gut, aber... Das ist der typische schmierige Autoverkontakt, Ja, genau, genau. Genau
2: das, was du von einem Autoverkäufer erwarten würdest.
0: Genau, er will ihn ja gleich einen neuen Amt drehen, einen guten, gebrauchten. (lacht) Typisch, das kennen wir alle, die schon mal in einem Autohaus waren. Eine tolle Szene, also generell ist ja das Herzstück der ganzen Serie schon das Aufeinandertreffen der beiden. Für uns alte auf jeden Fall. Und zu Beginn waren auch noch schöne Originalrückblenden zu Teil 1 mit neuen Kameraperspektiven. Man hat ja Material gefunden bei Columbia, die Macher von Cobra Kai, und haben die dann auch eingesetzt. Eben von dem El Valley Finalkampf gab es dann zusätzliche Kameraperspektiven und auch das ein oder andere zusätzliche Material, was man hier dann verwendet und der Serie auch gut tut. Im weiteren Verlauf der Serie lernt man die ganzen Figuren kennen und Johnnys Familienverhältnisse sind ziemlich zerrüttet. Ne?
1: Absolut. Ne? Und eigentlich mögen sich ja die beiden. Du siehst ja auch beide an einer gemeinsamen Autofahrt oder Probefahrt, dann gehen sie ja noch einsaufen und so. Und äh, die mögen sich ja. Und das passiert aber dann immer wieder irgendein Ereignis, was die beiden dann wieder auseinanderbringt, was dann die Rivalität wieder erneuert sozusagen zwischen den beiden. Und das Schlimme ist natürlich letzten Endes für William Zabka ja auch, den ich ja großartig finde in der Serie, der nicht weiß, was Internet ist, der wirklich in den 80er Jahren hängen gibt. Ist. Das Schlimme ist ja letzten Endes, dass der Sohn von Martin äh, von Martin Lawrence, schon, ähm, <lacht> Johnny, das,
2: das ist eine andere Serie.
1: <lacht> Johnny Lawrence, <lacht> dass der nachher von Ralph Macchio oder auch besser gesagt von Daniel Sun, trainiert wird. Das ist natürlich etwas, und ich glaube, das möchte keiner irgendwie, wenn ein Rivale irgendwie den eigenen Sohn sozusagen trainiert, der einem sowieso schon entglitten ist. Ja, man kann jetzt sagen, Ralf Maggio macht es, glaube ich, weil er ihn mag, aber ich glaube, es ist ihm auch ganz recht, dass er damit seinen Rivalen auch ein bisschen eins auswischen kann. Aber wie seht ihr das?
0: Zu Beginn weiß er das ja noch nicht. Zu Beginn will eigentlich ja eigentlich ja. der Sohn seinem Papa einen aus- ausschmieren, sagt man bei uns. Also der Robby, Robby heißt er. Und ähm, ja, im Laufe des man lernt ja die ganzen Figuren kennen Miguel ist ja auch ein Außenseiter der zusammen mit Dimitri und Eli also die Lippe in der Schule dann teilweise gemobbt werden von dem Freund von Daniels Tochter Sam oder Samantha dieser Asiate Kyler heißt er glaube ich der Miguel ja ziemlich zusammenbrügelt und der deswegen auch Karate lernen will so führt sich das ein und ich finde ein Highlight die dritte Folge da gibt es nämlich den Halloweenball und für uns nostalgiker die Großmutter von Miguel Schneider die ja so ein Superheldenkurs Kostüm, das nicht so toll aussieht. Und Johnny besorgt ihn da mal das Skelettkostüm von Cobra Kai, das sie auch im ersten Teil anhatten, wo sie dann später Daniel übelst vermöbeln. Oder besser gesagt, ein fremder alter Mann erzählt ja Johnny, der haut sie dann einfach zusammen. Der dreht ja die Geschichte dann um im Cobra Kai, wenn er es erzählt. Also es ist eine tolle Folge. Und ja, Daniel wusste es zu Anfang nicht, aber es ist schon immer so. Mit seiner Freundlichkeit manövriert er sich oft wo rein, aber gebt ihr schon recht, Kevin. Ein bisschen eins auswischen gehört schon auch dazu. Also später kommt er teilweise zum Trotz, auch Aktionen, wenn er dann sieht, dass Cobra Kai plötzlich wieder eröffnet wurde. Das ist ja ein ein Tritt in seinen Arsch und da spielt er natürlich auch mit dem Gedanken, Cobra Kai auslöschen zu wollen.
2: Ja, weil Cobra Kai ist ja für ihn sowas wie das galaktische Imperium, das, das Sinnbild des Bösen in der Welt und seine ErzNemesis und äh, die müssen für immer weg sein und die dürfen auch nie wiederkommen. Ich glaube, es geht tatsächlich auch mehr um das titelgebende Cobra Kai als Johnny Lawrence selber. Johnny Lawrence, das hat Daniel äh, auch schon relativ früh in der Serie gesagt, da versteht er, dass er einfach einen schlechten Lehrer hatte, einen schlechten Einfluss und ja, man kann es nicht mehr reparieren, zwischen den beiden ist einfach zu viel kaputt vielleicht, aber Cobra Kai ist halt einfach böse und auch unter neuem Management darf das nicht wieder auferstehen und ja, du hast gerade diesen Kostümball angesprochen mit dem wahnsinnig geilen Kostüm, das Miguel dann trägt, das ist einfach auch schon so ein Highlight-Moment als visuelle Referenz an den ersten Film wunderbar und hat halt auch so einen, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Moment in dem Augenblick, wo Miguel wie soll ich sagen, aufbegehrt und glaubt, er könnte, er könnte mit seinen Karatestunden, die er bis dahin bekommen hat, schon was anrichten. Und nein, es ist Folge 3, er kriegt den Arsch aufgerissen. Und zwar nach Strich und Faden. Und Karate zu lernen ist kein Allheilmittel. Das ist halt wie, wenn du denkst, oh, ich habe beim Schützenfest an Pfingsten, habe ich mal irgendwo eine Zielscheibe Schwarze getroffen. Deswegen bist du kein Scharfschütze beim Militär. Ist, so funktioniert das nicht. Und das, das fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, schon relativ früh auch in der Serie solche Momente einfach mal zu bringen, weil spektakuläre Kampfszenen kommen später ja noch genug. Also musste man auch erstmal so, so einen Dämpfer bekommen. Und das, das sind wir wieder bei dem Thema Balance, ne? Für jede Weiterentwicklung geht es mir einen Schritt zurück, für jedes Hin-Ein-Yang. Und Robby, muss ich ganz ehrlich sagen, da bereue ich eine Sache:
0: Die Frisur. <lacht>
2: die Frisur. Ja, und und zwar nicht, weil die Frisur so kacke ist, sondern weil mit dieser Frisur sollte der nicht das Kind von Johnny, sondern von Terry Silver sein. Die müsste er nur nach hinten gehen, zusammenzöpfeln und und er hat auch dieses schmierige Grinsen, was Thomas Ian Griffiths damals hatte. Der wäre perfekt gewesen als Casting für Terry Silvers Sohn. Komplett verschenkte Gelegenheit, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Bei ihm ist es ja auch vielschichtiger, denn zu Beginn er ist ja auf der schiefen Bahn. Die Mutter kümmert sich nicht um ihn, Johnny und die Mutter haben sich ja auseinander gelebt oder getrennt, also die Mutter ist ein ganz schönes Früchtchen, das sieht man im Laufe der Staffel. Oh, das wollte ich jetzt vermeiden, aber (lacht) (lacht) Kevin, ja und da hat er es natürlich nicht einfach und dreht auch ein paar krumme Dinger, emanzipiert sich aber dank Danielson von dieser Gang, die ihn auch beeinflusst negativ, aber ich gebe dir schon recht, der hat auch irgendwie was, was Dunkles in sich, was man ja dann auch im Laufe des Geschehens sieht und ja, er würde gut passen, jetzt wo du sagst, oder wenn er sich die Haare hintergeht vielleicht ist er Mhm. doch der Neffe von Steven Seagal, Kevin, ne? Ja,
1: stimmt. Und ganz ehrlich, er war mir am Anfang auch unsympathisch, was ja auch seine Rolle irgendwie sein soll. Ich meine, er ist der Sohn, der ist auf die schiefe Bahn so ein bisschen geraten, ne? Aber nachher, muss man sagen, also der Einfluss von, von Daniel ist gut für ihn und ich dachte immer, na, irgendwie ist er zwielichtig. Irgendwie, ich glaube, wird der Daniel irgendwie noch Probleme mitbekommen. Aber dem war nicht so. Also, der fühlt sich wirklich sehr gut aufgehoben bei Daniel. Ja, zeigt wirklich wieder seinen Charakter eigentlich, den er, den er eigentlich auch haben will und eigentlich wollte er ja gar nicht kriminell sein und so weiter. Also, Daniel tut ihm gut, die Familie tut ihm gut und er ist auch kein Arsch, ne? Also das muss man sagen. Also was man am Anfang ja schon denkt. Also ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut getroffen. Generell alle Darsteller haben sie getroffen, ne? Auch den C-Sohn dann letzten Endes von Johnny Lawrence, Miguel, ne? Den muss ich sagen, haben wir auch gut getroffen und auch der geht ja dann, kam mir immer so ein bisschen vor wie Anakin Skywalker so ein bisschen, ne? Ja, er ist so der ganz Gute und nachher, je mehr er kann, desto mehr testet er auch aus. Aber er ist trotzdem immer noch gerecht. Er wird kein Arschloch oder so.
0: Das muss man auch sagen, ja. ne? Also, das wird ein anderer, ja. Ähm, <lacht> ich muss auch sagen, äh, wie heißt der Tenor
2: Buchanan, äh, der Schauspieler, äh, der macht einen guten Job, aber ich muss halt auch sagen, wenn ich mir diesen ganzen, den jungen Cast jetzt nochmal anschaue, ne? also die ganzen Newcomer, dann ist er doch derjenige, der bei mir am Anfang oder reden wir vielleicht am Ende der Staffel nochmal drüber, wo ich so ein bisschen Probleme mit hatte, weil er so der Einzige ist, der für mich so, ah, okay, du siehst aus wie aus äh, Beverly Hills 90 210. Ähm, so dieser dieses flache, young and beautiful äh, yeah. Weißkäse-Gesicht. Nicht, äh, ist mir ein bisschen zu glatt und dadurch automatisch ein bisschen schmierig. Und wenn er dann noch schnulzig redet, wird es erst richtig problematisch. Kann er überhaupt nichts dafür? Und ich finde, er findet trotzdem genug Nischen, um für mich nicht anstrengend zu werden. Aber es ist so die eine Figur, die in der ersten Staffel für mich so immer auf der Kippe stand, wo ich sage, magst du ihn jetzt? Und da geht er dir schon ein bisschen auf den Keks. Ja? Aber gut, ich weiß nicht, Cobra Kai stirbt nie, war ja Folge 4, was ja ein Slogan war, der in Teil 3 erst vorkam. Das war ja kein Slogan aus dem Originalfilm. Cobra Kai, Never. Da ist es Karate Kid 3 und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr noch was spezifisch sagen wollt zu Folge 4, aber für mich der ganz wichtige nächste Evolutionspunkt in der Staffel war, dass man zum Mittelpunkt in Folge 5 Gegengewicht eben auch genau das geboten hat. Eine nächste Evolutionsstufe, ein, ein Midpoint der Staffel. Und das ist der Schulkampf, wenn Miguel zum ersten Mal quasi aufbegehrt, aufmuckt und für Daniel LaRusso's Tochter Sam einsteht und äh, dann eben zum, inzwischen ich glaube dritte Mal oder was, äh, mit Kyler und seiner Gang aufeinandertrefft. Und anders als in Folge 3 kriegt er eben diesmal nicht den Arsch aufgerissen, sondern kann richtig cool auftrumpfen.
0: Ja, hier zeigt das erste Mal Wirkung. Also in Folge 4, was noch komediantischen Faktor hatte, war die Verschandelung von Daniels Werbeplakat durch Johnny Lawrence. Er bekommt einen Penis in, auf die Backe, glaube ich, <lacht> und muss sich dann immer das Gelächter anhören in seinem Autohaus und seinen Angestellten. Der arme Kerl. Und sie kriegen das Zeug nicht weg. <lacht> das dauert immer so lang. Aber du hast recht, Fünf ist dann ein wichtiger Punkt auch in der Figur. Miguel in dem Gesamtaufeinandertreffen. Sam distanziert sich ja dann im, im Folge dessen von ihrem Freund, von diesem Arschloch, Kyla. Und auch Daniel, glaube ich, ist das nicht die Folge auch mit Miyagi, wo er Weisheit am Grab seines alten Freundes sucht. Das spielt auch mal eine Rolle und Robby will ja seinen Vater ärgern und fängt dann bei Daniels Autohaus an. Also die Folge bringt eine richtige Entwicklung, dann eine neue Konstellation bei allen Figuren zusammen. Hast du recht. Also der Gegengewicht ist dann der next level sozusagen, oder Kevin?
1: Absolut. Die Wandlung geht mir ein bisschen schnell, dass er auch relativ schnell dieses gerade kann, weil am Anfang ist er ja doch ein bisschen paddelig, kann man schon sagen. Aber das äh, entwickelt sich dann doch relativ glaubwürdig, wollte ich mal sagen.
2: Naja, was man leicht übersieht, ist, ähm, ist es sind halbstündige Folgen, es sind zehn Episoden ja, pro Staffel. Ja, genau. Das heißt, uns kommt es als eine sehr kurze, erzählte mhm. Zeit vor. Aber ja. wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie sich die Schulferien, die Schulzeiten alles entwickelt, der ist schon monatelang im Training. Ja, ja. Es kommt Zeitpunkt. halt
1: ein kurz, äh, kurz vor. ja. Aber ja. es ist halt schon auch einiges an Zeit, vergangen natürlich ne und äh, letzten Endes muss ich auch sehen, wie er wie er am Anfang trainiert hat, wurde er zum Beispiel ins Wasser geschmissen, untergegluckert, hat keine Luft mehr gekriegt. Das fand ich auch so geil. ne? Also der Johnny, der hat ja da wirklich harte Trainingsmethoden irgendwie, ne? so gut einfach, ne?
2: Auch einfach dieses, wo er die Fenster putzen muss. Ne? Ja. Das erinnert mich sehr an diesen Daniel Craig-Moment in Casino Royale, wo es ne dann, Martini geschüttelt oder gerührt, sehe ich aus, als, als ob mich das interessieren würde. Und genauso ja hier auch so, gibt es irgendeine Art, wie ich das Fenster hier wischen soll? Ist mir scheißegal, ne? <lacht> 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 Nichts mit wegen Auftragen polieren, vergiss es.
0: Ja, das ist schön. Ja. Und im Zuge dieser fünften Folge kommt dann Bewegung ins Geschehen. Na? Also sein Kampf in der Schule wird ja per Video aufgenommen. Das geht viral und dadurch bekommt Cobra Kai neuen Zuwachs. Unter anderem auch eine weibliche Figur. Black Power ist angesagt. Aisha, die Freundin von Sam oder ja, so also wirkliche Freundinnen. Ex-Freundinnen. Ja, Ex-Freundinnen. ja, also Sams Freundeskreis. Na, die eine blonde Hohle, ich wisst, wen ich meine, die, wo Auto fährt, äh, oh, die ja. sich ganz schlimm benimmt, die aber auch im Laufe des Geschehens irgendwie komplett verschwindet. Also die siehst du dann irgendwann gar nicht mehr. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber vielleicht packen sie die auch später nochmal aus. Da kommt es eben auch nochmal so Sachen, wo dann Cobra Kai expandieren kann mit Schülern ne? und auch Eli also oder Lippe oder später Hawk wird dann Teil von Cobra Kai und er, sage ich mal, hat den Grundsatz Strike First, Strike Hard komplett verinnerlicht, muss ich sagen, im Laufe des Geschehens, also er macht sicherlich die größte Wandlung durch von wirklich jemanden der eigentlich gar nicht spricht zu einem aufbrausenden, überheblichen Typen.
2: Ja, aber gerade in dieser Folge ist so viel drin und dass es ein Wunder ist, dass die es eine halbe Stunde untergebracht haben. Du hast es schon angesprochen, diese, dieser Besuch am Grab von Mr. Miyagi, ne? das, das war in der Folge ja auch noch mit drin, also in der fünften. Und du hast diese, diese Schulschlägerei mit allen Konsequenzen, mit dem, mit dem Aufbau dazu. Aisha, tritt bei. das heißt, wir haben noch eine, eine Kampfszene möchte ich nicht nennen, aber dieser das ist auch wieder dieses Thema politische Korrektheit. ne? Wenn, wenn Johnny dann sagt, okay, Miguel, dann kämpft halt gegen sie, ne? Aufnahmeritual. Oder, Sense, Sensei, ich kann... Noch kein Mädchen schlagen, also, du schlägst die jetzt, ne, und er kickt sie da weg und sie kommt dann direkt auf ihn draufgesprungen und, und rammt ihm noch ein, das Knie in den in den Magen rein und presst die Luft mal ein bisschen aus dem Kleinen raus, da ist schon unfassbar viel eigentlich drin, die Karten werden komplett neu gemischt und quasi, ja, die, die zweite Hälfte der ersten Staffel in eine komplett neue Richtung geschubst und als alle sind noch ganz kurz bei der Schulschlägerei, ne? auch wieder einer gegen vier, und es ist auch, weil Kevin es gerade angesprochen hat, ne, mit der mit der Evolution der Fighting-Skills. Er schafft jetzt zwar einen gegen vier, so wie es Johnny ja in der ersten Folge auch gemacht hat. Sogar dieselben vier Dödel. Aber das sind halt keine Karate-Schüler. Es sind zwar Rowdies und die haben sicherlich ein bisschen Schlägerei-Erfahrung, aber die sind keine trainierten Kämpfer. Also er schafft zwar vier Leute, aber er schafft noch keine vier karate k Trotzdem, gute Leistung. Geiler Finishing-Move mit dem auf den Tisch drauf. Zack, nochmal, nochmal einen Schlag ausgeteilt und dann schön das Tablett drüber gezogen. Sauber. Ja, wenn du in in der Cafeteria dich prügelst und ein Tabett hast, dann
0: verdammt nochmal, benutze es auch. Es ist episch. Absolut, ja genau. Und dann geht es ja weiter, dass Robbie als Figur bei Daniel arbeitet und in Folge 7, Al Valley ist für mich auch eine entscheidende Folge dann, da fängt er mit dem Training von Robbie an und des Weiteren nimmt Daniel ja Einfluss als Mitglied im All Valley-Kampfturniervorstand, dass Cobra Kai nicht antreten darf und aus diesem Grund ist Johnny dann vorgeladen und muss praktisch Stellung nehmen, dass eigentlich alles anders ist. Ne? Das Turnierkomitee muss ja sozusagen überzeugen, dass Cobra Kai eben sich gewandelt hat über die Jahre, fand ich auch eine sehr schöne Folge
2: und sehr wichtig sogar, denn letzten Endes ist das auch so einer von diesen Überraschungsmomenten. Es ist so offensichtlich und ich Idiot hab's nicht kommen sehen. Wenn Johnny sich von Miguel überreden lässt, so, hey Sensei, ne sie lass sich doch nicht einfach abschreiben. Wenn die sie zu dem Turnier nicht zulassen wollen, dann gehen sie gefälligst hin und verteidigen das vor dem Komitee und er zieht sich diesen unfassbar hässlichen Anzug an und geht sich die Haare, da komme ich zurecht <lacht> und fischt noch einen Aktenkoffer aus dem Müll raus. <lacht> <lacht> ähm, nice Touch <lacht> und geht dann zu Komitee und als dann Daniel Sun da reinkommt, als fehlendes Komitee ich hab grad verdammt, es ist so offensichtlich, aber ich hab das nicht kommen sehen. Oh, verdammte Scheiße. Armer Johnny. Ist auch der erste Name-Drop von, von Terry Silver der ja äh, durchaus durch Karate Kid 3 ein wichtiger Teil von Cobra Kai als Geschäft geworden ist. Und das ist sowas, wo ich gedacht habe, ist es so der verkappte Anwalt in mir, dass ich als einziger jetzt sage, Johnny, warum argumentierst du nicht einfach, ne dass es quasi ein neues Geschäft mit altem Namen ist und dass quasi die alte Sperrung nicht gültig ist. Also die ganze Juristerei, hat er überhaupt die Namensrechte an Cobra Kai? Cobra Kai GmbH, ne? Da hat sich keine Namensrechte sichern lassen. Alles so Fragen, die sich mir stellen. Aber das absolute Highlight der Folge ist die Diskussion über die blauen Matten. Weil einfach jeder, der schon mal in einem Elternbeirat war oder in irgendeinem Vereinsmeeting oder irgendwas, über genau so eine Kacke wird diskutiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, wir haben doch immer die roten Matten gehabt. Ja, aber ich glaube, blau mit einer goldenen Faust, ja viel besser. Nee, das haben wir auch schon drüber abgeschickt. Es ist herrlich. Es ist fantastisch. Es ist so nah am Leben. Und wenn Johnny und Miguel am Ende dann aufeinandertreffen, wer ist der Geilste? Ich bin der Geilste. Aber ich bin auch der Geilste. Was, du bist auch der Geilste? Wir sind die Geilsten. Und dann trinken sie zusammen mit Alkohol und es und, und ist einfach, ja, natürlich, Kinder und Alkohol ganz schlecht, macht das nicht. Es ist großartig. Das ist einfach ganz, ganz großartig. Helf mir mal mit der Erinnerung, war das auch in der Folge oder tatsächlich in der Folge davor, die wir so ein bisschen übersprungen sind, wo Johnny sich hingesetzt hat und Miguel die Story von sich und Ellie erzählt hat. Also aus seiner Sicht.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, aus Folge 6, Beben, ja. Also da erinnert er sich an seine eigene Kindheit und so weiter. Ne? Das ist in Folge 6. Und dann 6. macht
1: ja auch Daniel schlecht, letzten Endes, dass er ihn ja die Freundin weggenommen hat. Genau. Dass Miguel ja mehr, noch mehr Zorn gegenüber Miyachi dojo sozusagen entgegenbringt. Und Sam und Miguel kommen in der Folge, glaube ich, auch sich ein bisschen näher. Und ja, das Problem ist eben halt, dass Daniel der Vater von Sam ist. So, und da sieht man eben halt schon so einige Zwistigkeiten voraus, die nachher noch entstehen können.
0: Richtig, genau. Und Robbie emanzipiert sich auch von seinen krummen Freunden, ne? kann man so sagen, ähm, nutzt ja. da auch seine neu erworbenen Karatefähigkeiten.
2: In welcher Folge war das? War es in Beben
0: auch gewesen? Nee, in All Valley. All Valley äh, in in, in
2: All Valley war die Geschichte auch mit dem, dass die nochmal mal aufgetaucht sind. Äh, hier lass uns doch bei La einsteigen?
0: Genau, richtig. Oh, okay. Weil er ja den Schlüssel hat, sozusagen oder Zugriffsrechte als Mitarbeiter, ja. wollten die da schön einsteigen und dann kommt es zum, zum Scharmützel, was nun nicht das große Spektakel ist, das wird dann später an einem Strand stattfinden, mit Hilfe vom Lehrmeister Danielson. Das ist in Owl Valley vorgekommen. Ja, dann Folge 8 war dann die Zulassung zum Karate-Turnier, die spornt Johnny mächtig an. Also er ist da richtig motiviert, auch klar, ein paar Titel zu holen, er will Ausrufezeichen setzen und die La Russos diskutieren mal wieder über Cobra Kai. Also, Daniel entwickelt da mittlerweile eine Manie gegenüber dem. Ne? Seine Frau ist schon genervt davon. <lacht> Sagt, lass doch mal gut sein. Aber steigert sich da regelrecht rein aufgrund des Traumas, das er mit Cobra Kai wohl hat. Und Daniels Cousin Louis ne? von dem Autohaus, der arbeitet ja auch da. Der möchte ja Johnny eine, eine schöne Lektion erteilen. Ne?
2: Ja, diese Verwandtschafts- und Verflechtungsgeschichte. Also, erstmal ist ja auch schön, dass man äh, die Schauspielerin, die Daniels Mutter gespielt hat, wieder zurückgeholt hat.
0: Ja, genau. Ähm,
2: sehr netter Touch. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt im ersten Moment, aber super Sache. Aber dieser dieser Cousin, der den Namen hat, immer wieder benutzt, um, um für sich was rauszuholen, also, als ob das irgendwie so ein Markenzeichen wäre, weil er selber nichts hat außer diesem Namen. Man kennt solche Typen doch. Das ist wie diese unfassbar schlechten Werbung und so. Ich bin eine Zahnarztfrau. Also nicht, ich bin, ja, ja. Nicht, ich bin, nicht, ich bin nicht eine Zahnärztin, ich bin die <lacht> Frau von einem Zahnarzt. <lacht> ja und? was was macht dich das? <lacht> so Typen sind ja einfach nur furchtbar. Aber war das auch die Folge, wo er am Ende mit diesen Schlägertypen aufgetaucht ist? Wo er auch gesagt, ja, Daniel schickt uns, wo oh ich meine Fresse, da ist ja dieses Familienessen nochmal in der schlechtesten möglichen Variante aufgegriffen worden. Und wenn man bis dahin noch Zweifel hatte, dass es dumm sein kann, den Namen zu missbrauchen sozusagen, dann ist das der Beweis. Es ist einfach, es ist schrecklich. Aber an der Stelle, kleiner Shoutout, die Chemie zwischen Miguel und, und Sam, das ist wirklich ja. so organisch, das kommt so natürlich rüber, die zwei zusammen sind einfach so unfassbar sympathisch. Seit meinen eigenen Teenagerjahren fand ich keine Teenager-Romanze glaube ich noch äh, so gut in irgendeiner Serie wie das jetzt.
0: Richtig, aber in der Folge 8, eben die Häutung, da gibt es ja schon die ersten Risse, ja? weil Robbie versteht sich ja auch immer besser mit Daniel ja, ja. und dadurch mit Samantha und die Dreiecksbeziehung, das Dreiergespann lässt es mächtig knistern. Und Wollte
1: ich gerade sagen, Samantha, die kann sich ja auch nicht richtig entscheiden, ne? wen sie äh, haben will. Das ist auch so ein kleines
0: Luder. Ne? Hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> da käme <lacht> wieder. Ja. Mein Gott, in dem Alter ist es so, oder? Ne? Ja, da, ja ist Mensch, man
1: da haben wir alle. Mensch, da war es nicht 3x3 auf dem Baum, war
0: Nee, so waren wir nicht alle. So warst nur du, Kevin. Die armen Bäume Ah. bei dir in der Gegend. Hat die Jacke gemacht, ne?
1: Darum sind doch alle hier im Dorf, hier alle miteinander
0: verwandt. Oh Mann, oh Mann, der Kevin wieder. Schön, dass du aus dem Nähkästchen blau hast bei euch da oben.
2: Hier werden einfach Hautelemente abgeworfen, hier werden Layer zurückge- zurückgepult und ihr erfahrt Dinge, die ihr über eure Hosts nie wissen wolltet. Diese Folge heißt die Häutung. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, genau. Und in Folge 9 kommt es zu den Konsequenzen aus Folge 8. Ja, Johnny wurde ja aufgelauert von Louis und seinen Typen und geht direkt zu den Larussos, um Daniel zur Rede zu stellen. Aber Amanda, also die Ehefrau von, von Daniel, springt dazwischen und dann kommt es zu einer ganz tollen Folge, die vor allem die Beziehung zwischen Johnny und Daniel herrlich darstellt, die Autofahrt, na, das gemeinsame Trinken. Man merkt genau, man merkt plötzlich auch welche Gemeinsamkeiten man hat. Dann eine perfekte Songuntermalung, ja, mit dem Rocksong im Auto, wenn sie dann wippen, das GIF kennt mittlerweile jeder, ja, das Bild aber es ist doch geil. Sie sind ja die ältesten Kerle im Raum, wenn du so willst, weißt du? Absolut, ja. Und das Auto passt dazu schon allein von Johnny selbst, ja. Daniel ist ja dann eher so, so der konservative Typ, der ein bisschen langweilig in der Richtung Johnny ist ist einfach ein Cobra Kai durch und durch in der Richtung auch mit Rock, mit politischer Unkorrektheit, mit 80er-Attitüde, auch wenn er Damen anspricht, ja, kommt ja auch hin, ne? Kevin, der hat so wie wir gemacht, ne?
1: Ja, und, und, letzten Endes ist mir das immer mehr bewusst worden, dass Johnny eigentlich der El bandi des Cobra Universums ist. Er, er liebt sein altes Auto, was er schon 100 Jahre hat. Der hat seine alten Videokassetten noch von, steht eine Adler. Er kennt sich mit Internet und Computer nicht aus. War früher ein erfolgreicher Sportler. Um aus ja. seiner Sicht. So. Und alles ist kaputt. Ja, und, und, er hat auch noch Kinder, die ihm scheißegal sind, ne? Also, wo er keine Beziehungen zu hat, ne?
0: ist er der El bandi des Cobra Kai Universums, kann man schon fast sagen, oder? Definitiv. <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Kevin, was trinkst du zum Karten? Ah,
1: ich, manchmal habe ich auch so kleine Geistersblitze, ne? Aber diese Folge, wo sie dann zusammen trinken gehen und äh, das Auto da äh, fahren, das ist sogar, du siehst eben halt, das habe ich ja eben auch schon gesagt, eigentlich könnten das die besten Kumpels sein. Aber du weißt von vornherein, irgendwas kommt doch wieder dazwischen, was die beiden wieder auseinanderbringt, was die alte Rivalität wieder aufreizt.
2: Ja, man muss auch sagen, diese, diese Szene, wo sie über Ellie sprechen, wo dieses Thema wieder aufgegriffen wird und äh, sie auch darüber resümieren, so, ah, der geht's bestimmt auch total schlecht mit irgendeinem furchtbar unerfolgreichen Loser von einem Ehemann. Oh, oh, erfolgreiche Ärztin und ist mit irgendeinem Chirurgen verheiratet. (lacht) Yay!
0: Auch schön, ja. Hat auch nicht funktioniert, schlecht zu machen, ne? (lacht) Oh Mann, haben sich noch weiter runtergezogen. Nee, also das ist so so aus emotionaler Sicht einer der ganz großen Folgen in der Staffel. Klar, das Finale mit dem Turnier hat dann nochmal eine andere Wirkung, aber zwischen diesen beiden Figuren, die Harmonie zwischen den beiden, einfach das Zentrum dieser Serie und ich liebe es.
2: Ist auch eine sehr schöne Vorbereitung, noch so ein bisschen ein Runterkühlen vor dem Finale, vor dem Showdown. Wir wissen durch das All-Valley-Turnier, das vorher schon ins Spiel gebracht wurde, dass das wieder Thema werden würde. Wie der erste Karate-Kid-Film wird es auf dieses Turnier hinauslaufen? Ist auch nur konsequent. Die Frage ist, was macht man draus? Natürlich wird man viele Sachen wiederholen oder anspielen müssen, muss es aber auch irgendwie originell neu verpacken. Und ich bin ganz ehrlich, Folge 10 Gnade mit dem All-Valley-Meisterschaftsturnier ist für mich auch so, es ist vielleicht am nächsten an dem karate kid Film dran, in Sachen Referenzen und, und Tributen. Und obwohl die alle großartig sind, man hätte die nicht besser machen können, bin ich teilweise auch ein bisschen zwiegespalten, weil da ich das die Nähe durch dasselbe Turnier so nah am Original ist, ist es halt auch was, wo ich sage, ja, ich hätte ein bisschen mehr Distanz gebrauchen können. Also es war mir vielleicht ein bisschen zu nah am Film dran. Da hat die Balance für mich nicht ganz hingegangen, obwohl sie es wirklich nahezu perfekt gemacht haben. Ganz schwer auszudrücken, aber äh, du hast halt die ganze Zeit so, alles klar, wie wie machen sie jetzt einen Twist auf das, was im Film drin war, wie machen sie jetzt einen Twist auf das, was im Film drin war, ne? Es ist relativ logisch, welche zwei Figuren im Endkampf stehen müssen und so. Du warst halt dauernd beschäftigt zu gucken, ah ja, das wird, das wird jetzt wohl deren Variante von dem Showdown von Teil 1 sein. Anscheinend dass du dich einfach überraschen lässt, was für eine Überraschung jetzt als nächstes kommt. Obwohl es jetzt aber sehr kritisch klingt, mit einer der besten Folgen natürlich. Die großen Überraschungsmomente haben vielleicht ein bisschen für mich gefehlt. Aber unfassbar witzig. Die blauen Matten haben sich durchgesetzt. Das ist schon Punkt 1. <lacht> Also der arme Komitee-Typ hat's durchgesetzt. Das ist für mich einer der besten Gags der ganzen Staffel. Oder Karate-Muttis. Oh mein Gott. Wer kennt's nicht? Bestimmt vom Kinderfußball oder sowas. Diese euphorischen Eltern. Oh mein Gott.
0: Ja, um Folge 9 bereitet ja noch ein bisschen was anderes vor, dass das Ganze etwas abgekühlt ist in Richtung Folge 10. Sam, die Tochter von Daniel, bekommt dann Hausarrest und Miguel und ihre Beziehung werden dadurch auf die Probe gestellt. Er geht auf eine Party, bedrängt sich. Ja, sie geht dann doch raus gemeinsam mit Robbie und dann, oh, die taucht mit Robbie auf. Ich dachte, du hast Hausarrest. Man kennt es so ähnlich, findet es ja auch im ersten Teil statt, wo Daniel dann am Strand ist mit ihr und Johnny kommt mit Motorrad vorbei und macht da mal den Radio aus, weiß ich noch, <lacht> indem man ihn hinter runter schmeißt, statt den Knopf drückt. Das sind nur so ein paar Referenzen und du hast schon recht, in, in Folge 10 ist es so ein bisschen so ein Abhaken, ist mir auch passiert, wobei bei meinen Töchtern hat es nicht funktioniert. Na, die kennen die Filme nicht und für die ja. war das dann eigentlich sehr, sehr spannend noch insgesamt. Also klar, das ist dann aus unserer Sicht, die die Filme auch über alles lieben. Kevin, bei dir die zwei Folgen, auch großes Kino, na, vor allem das Finale dann?
1: Ja, klar und, klar. und natürlich ist es vorhersehbar. Aber man muss auch manche Dinge nicht immer verkomplizieren. Das ist ja letzten Endes einfacher. Du weißt, viele Dinge, die passieren werden, das weißt du alle. Aber die haben eben halt trotzdem es geschafft, dass du eben halt jung und alt gleichermaßen ansprichst. Und durch diese Einfachheit sozusagen die Story zu erzählen, trotzdem guckst du gebannt auf den Bildschirm, weil du einfach diese neue Version einfach sehen möchtest, weil es einfach so sympathisch ist. Man muss das nicht immer alles verkomplizieren und war. Nein, es funktioniert auch, wenn man es einfach macht. Und das finde ich sehr sehr sympathisch eben halt und das erinnert ja eben halt auch sehr an die an diese 80er Jahre, wo nicht immer überall, klar hast du hier auch Cliffhanger und so weiter, aber nicht in der Form, wie es bei anderen Serien teilweise erzwungen wirkt, ist es ja hier nicht. Du weißt halt gewisse Dinge, die passieren werden, aber trotzdem macht es unheimlich viel Spaß und das habe ich schon lange nicht mehr erlebt bei einer Serie, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das sind wirklich viele, auch Sachen wie zum Beispiel den Kranich-Kick noch mal zu nutzen, ja. um es Daniel unter die Nase zu reiben, ne? Und Daniel, beziehungsweise, ich sage jetzt mal Miyagi-Do, was ja wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch erst in dieser letzten Folge überhaupt wieder als Begriff gegründet worden ist, ist ja einfach, ja, auch ohne Champion da. Also, Robbie, da gab es ja auch das Zerwürfnis, ne? Ist ja auch erstmal als Solo-Künstler angetreten und hat dann halt gegen Cobra Kai gekämpft und du hast da so viele schöne Fights drin, wobei meine Frau und ich uns einmal, und meine Frau, eigentlich gar kein Kampfsportfan, ne? Wir gucken uns einmal mitten in den Turniersequenzen dann gegenseitig an. Also, was zur Hölle hat dieser Capoeira-Idiot da zu suchen? <lacht> Weil es du war so offensichtlich nicht Karate. Was soll der
0: Quatsch gerade? Stimmt, das ist ja nochmal ein anderes Dojo, ne? Genau. Ja, ja.
2: Und habt ihr das mitbekommen? Es gab ja eine geschickte Szene aus der Staffel, wo Johnny äh, ein paar Typen begegnet mit blauer Uniform, die tatsächlich ein Capoeira- oder Aikido-Studio im Valley haben. Und damit wollte man quasi diese Idee auch etablieren. Es gibt nicht nur Karate und es gibt nicht nur Kobrakai und dann später Miyagi-Do, sondern logischerweise in der großen Stadt. Es gibt mehrere Kampfsport also es gibt mehrere Fitness des Studios. Es gibt von allem einfach mehr und die Konkurrenz ist noch größer, dass dieses Universum nicht nur auf diese zwei Schulen dann beschränkt ist. Aber die Szene ist leider rausgeschnitten worden. Gibt es irgendwo auf YouTube.
0: Oh, habe ich noch nicht gesehen. Schau mal, schlecht vorbereitet. <lacht> Muss ich gleich mal... purer Zufall, habe ich irgendwann mal gesehen. Muss ich mir dann für unsere Besprechung zur zweiten Staffel nochmal nachholen. Ja, und der große Cliffhanger am Ende. ne? Also wir spoilern ja hier, Miguel hat gewonnen, es war zu erwarten. Er ist einfach schon länger im Training und aus dramaturgischer Sicht macht es einfach Sinn. Das Ding heißt Cobra Kai. <lacht> und dann taucht ein alter Bekannter auf und ich hatte ein fettes Grinsen auf der Backe, als ich John Grease alias Martin Kuf ins Cobra Kai-Dojo eintreten sah. Wie ging's da euch, ne? die Vorfreude auf die zweite Staffel war auf einmal unendlich?
2: Mm, ich ich lasse mal Kevin einen Vortritt, bevor ich ein bisschen, ein bisschen Salz in die Wunde streue vielleicht.
1: Ja gut, okay, das musste ja irgendwann kommen, dass er jetzt äh, auf die Bühne tritt und ich finde es natürlich geil. Ne? Und es ist ja nicht so wie bei anderen Filmen oder Serien, wo dann einfach so ein Cameo, ach du weißt, den muss ich ja jetzt irgendwie reinholen. Ne? Das ist wie bei Baywatch, ja jetzt muss ich David Hasselhoff mal eben kurz einen Witz erzählen und das war's. ja. Kann ich auch ganz weglassen. Nein, hier haben die dann auch wirklich tragende Rollen, aber die auch nicht auf einmal verheizt werden, sondern die werden alle wohl dosiert da irgendwie in die Serie integriert wieder, diese alten Figuren. Und ja, das passt natürlich wie Arsch auf auf einmal, weil letzten Endes, Johnny hat zwar einen harten Stil, aber er steht da trotzdem für Fairness und das unterscheidet ihn ja von Kreese, der letzten Endes den harten Stil bevorzugt, aber auch eben halt unfair gewinnt und das sehen wir ja dann in der zweiten Staffel, dass das immer mehr Überhand nimmt, dann auch immer mehr Johnny beeinflusst beziehungsweise er sich beeinflussen lässt teilweise und die Schüler auch dann beeinflusst. Aber das sehen wir ja dann Voll, in der ja, zweiten ja. Staffel. Ja, ja, das war, <lacht> da reden wir dann im zweiten Teil drüber, aber wie gesagt, ich fand es natürlich großartig und er wird natürlich ein eine richtige Rolle dann in der zweiten Staffel spielen.
0: Vermuten wir. Wir wissen es natürlich noch nicht. Nein! Nicht, nicht <lacht> <gar>. <lacht> Vielleicht war es doch ein Cameo. <lacht>
2: ja, also ich muss natürlich auch sagen, also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Punkt 1, ich wusste natürlich durch alle möglichen Trailer und Bilder und Memes im Internet und sowas, war klar, ich wusste, Martin Kove tritt als John Kreese wieder an. In irgendeiner Form, an irgendeinem Punkt. Und irgendwann im Laufe der Staffel wurde mir klar, Wahrscheinlich wird es erst in der zweiten Staffel so sein. Und dann kann man eben nochmal so für einen Auftritt am Ende der der ersten Staffel dann doch nochmal ins Bild rein und ich muss sagen, inszenatorisch toll gemacht, diese, diese unheimliche Beleuchtung, wie er sich aus dem Schatten rausschält, das Outfit, die Zigarre im Mundwinkel, dieses arrogant, überhebliche, überlebensgroße, wie er dann einfach wieder in sein Leben tritt, buchstäblich, also Johnnys Leben tritt. Das war schon richtig gut. Was bei mir echt so den ersten Cringe-Moment quasi in der Serie geliefert hat, war dieses, die wahre Geschichte fängt jetzt erst an. Das ist so ein Cartoonspruch. Hey, you ain't seen nothing yet. Dum, dum irgendwie, Nee, das war mir zu cheesy, das war mir zu sehr auf, jetzt kommt gleich eine Titelanwendung Fortsetzung so folgt mit einer dramatischen Musik. Nee, erzähl mir nicht, dass wir keine gute Geschichte erzählt haben, dass das Beste erst noch kommt. Denn die erste Staffel war in sich gesehen einfach ein perfektes Serienerlebnis. Für sich alleine stehend, aber auch als Neu- oder Nacherzählung und Weitererzählung von der Karate-Kid-Reihe. Dann machen wir es nicht kaputt, indem du mich versuchst anzuheizen für Staffel 2, aber mir gleichzeitig sagst, ja, das war noch gar nichts. Nee, das hyped mich nicht, das zieht mich kaputt. Bisschen runter. Ich bin noch viel zu beschäftigt damit zu verarbeiten, was in dem Turnier alles passiert ist. Und da möchte ich noch mal kurz einhacken, weil mir das wichtig ist, das darauf hinzuweisen aus dramaturgischer Sicht. Wir sagen jetzt, ja, es war irgendwie klar, Miguel müsste gewinnen. Ja, vielleicht war uns das klar, vielleicht aber auch nicht. Und zwei Dinge, die ich da noch mal rausgreifen möchte, ist: Johnny hat alles bekommen, was er sich am Anfang der Staffel nur hätte wünschen können. Erfolg, Schüler. Ansehen, Respekt, Cobra Kai ist wieder am Leben, Cobra Kai ist beim all turnier wieder zugelassen, Cobra Kai ist neu auferstanden und gewinnt die Meisterschaft, die ihm damals verwehrt worden ist. Und trotzdem kann er sich über diesen Sieg nicht freuen. Nicht nur, weil es gegen seinen Sohn geht, dem er natürlich auch eine Loyalität schuldet, sondern weil er einfach in Miguel das aufkeimen sieht, was er in Copacay eben nicht wieder mit seinem Leben erwecken wollte. Wo er Daniel gesagt hat, nein, das ist nicht mehr Copacay. Und doch sieht er es da gerade vor sich. Und er kann nichts dagegen tun. Und dieses Gegengewicht, diese Zerrissenheit ist für mich großes Drama in der kleinen Streaming-Serie. Und das macht die Serie so, so wunderbar. Das zweite, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, äh, ja, dass Daniel damals gegen das Bein gekämpft wird. Und jetzt hat Robbie, dem der Arm lediert wird, noch eine Sache, die ich nicht habe kommen sehen, weil es schon wieder mehrere Folgen her war. Da haben wir gar nicht kurz drüber gesprochen. Es gab ja diese Folge, wo Daniel mit Robbie quasi rausgefahren ist, in die Wildnis in Anführungszeichen, um dort zu trainieren. Da gab es schöne Montage und sowas und ein paar gute Double für Ralph Machio, damit man so ein paar gesprungene Kicks aus der Luft zeigen kann. Und da war ja auch diese Momentaufnahme, wo er versucht, so diesen, diesen Handstandkick irgendwie auszuführen, der so ein komplett dämliches Manöver eigentlich auch ist. Und schwuppdiwupp, Mensch, Robbie hat, kann einen Arm nicht benutzen. Für diesen Kick braucht er aber nur einen Arm. Und er kriegt diesen Move dann hin, der vor zwei, drei, vier Folgen irgendwann mal etabliert worden ist. Hab ich nicht kommen sehen, fand ich mega geil, super Sache und insgesamt ein hervorragender Staffelabschluss. Auch wenn ich jetzt mit diesem einen Satz Probleme hatte, den, den Chris dazu gesagt hat.
0: Okay, also finde ich auch einen perfekten Abschluss eigentlich und, und große Vorfreude. Ja, den Einsatz, Satz, den, den schenke ich Ihnen. Das ist einfach Grease, aufbrausendes Auftreten. Dem ist Martin Kuf selbst rausgerutscht. Der wurde gar nicht geschrieben wahrscheinlich. Nein, ich weiß, was du was du meinst. Ja, das ist halt eben das Buck Rogers Schwarz-Weiß-Ende. Ja, Ja, sehr gut betroffen. Ja, ja, klar. Überlebensgroß sozusagen. Das haben sie eigentlich nicht gebraucht, denn die ganz großen Stärken der Serie sind nun mal auch die leisen Töne. Bevor wir die Staffel abschließen, nochmal kurz über über Lieblingsfiguren sprechen. Jetzt haben wir gar nicht so viel über Hawk gesprochen. Er ist ja die Figur, die sich ja am meisten wandelt, die glaube ich auch am stärksten polarisiert so bei den Fans. In der ersten Staffel finde ich, es alles noch okay. Wie habt ihr den gesehen, Eli? Naja,
1: also äh, der macht für mich auch schon so eine große Wandlung durch, von Prügelknaben zum selber Prügelnder. <lacht> Ne, also, der ist dann schon jemand, der sehr schnell von der bösen Macht ergriffen worden ist, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber ich kann es auch verstehen mit seiner Vergangenheit. Irgendwann sagst du, ey, ich habe die Schnauze voll. Aber er hat natürlich schon eine sehr krasse Wandlung. Dann auch gleich mit Tattoos und die Frauen, die stehen auf seinem Outfit mit seinem, was ist das, also, Käsenschnitt. Aber ja, das ist auch so eine Figur. Ah, es ist schwierig. Es ist schwierig. Er ist ja auch eigentlich der zweitbeste Kämpfer im Cobra Kai, kann man schon sagen, neben Miguel. Und mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich weiß nicht, so richtig mag ich ihn noch nicht, aber er spielt die Figur gut. Also das muss man schon sagen. Also man erkennt ihn auch kaum wieder irgendwie, ne? Also wenn er die Verwandlung vollendet hat, ne? Natürlich mag ich ganz klar, William Zepka ist für mich der Showman der Serie, ganz klar. Alleine schon eben halt diese 80er Verweise, dass er mit der neuen Technik und so nichts anfangen kann, dass er wirklich in den 80ern hängen geblieben ist. Das ist einfach großartig. Und natürlich Daniel LaRusso ist auf seine Art irgendwie auch toll, aber der ist eben halt der gediegene, konservative, brave Bürger geworden sozusagen. Und unser Eins gefällt ja immer mehr so ein bisschen dieser Revolution, und ne, dieser Underdog, der ja jetzt William Zetka ist. Der ist jetzt der Underdog, was ja in Teil 1 noch Daniel letzten Endes war. Die haben ja irgendwo so ein bisschen die Rollen getauscht. Ja, also klar, Johnny ist für mich der Lieblingscharakter, muss man schon sagen. Aber ich mag auch den Miguel eigentlich, muss ich ehrlich sagen, den mag ich eigentlich. Ich finde, dass es eigentlich schon sehr sehr gut getroffen ist.
2: Ja, wir wollen uns ja auf die erste Staffel schränken. Jetzt muss ich auch gut differenzieren und weil sich mein Bild teilweise von einigen Figuren in der zweiten Staffel auch ein bisschen gewandelt hat, weil das ist ja auch das Schöne an der Serie. Es gibt relativ wenig Stillstand. Es gibt immer viel Veränderung, immer wenn du dich an einen Status Quo irgendwie äh, gewöhnt hast, verändert sich irgendwas und es wirkt selten erzwungen. Stichwort erzwungen, die Wandlung von Eli zu Hawk hat Jacob Bertrand zwar famos gespielt, man könnte meinen, es so war ein anderer Schauspieler mir war sie nicht zu krass, aber zu schnell. Also die kam tatsächlich so über Nacht. Ja, man wollte auch so ein bisschen diesen Schockeffekt irgendwo äh, haben, die Leute ein bisschen überraschen. Jemand, der es wirklich so richtig verinnerlicht und und leben möchte, dieses, dann schreibt das Buch halt um und, und verpasst ja ein neues Image. Das wird ja immer so propagiert, das wäre so leicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so leicht ist. Das Problem ist halt, vielleicht war es am Anfang eine Show zum Selbstschutz, dass man nie wieder das Opfer sein möchte. Je länger man in einen Abgrund startet, desto schneller startet der Abgrund auch irgendwann in einen selbst hinein oder so ähnlich. heißt ja, diese Hawk-Nummer, äh, ich mag so poser halt generell nicht. braucht ne? gab Roma, gar nichts zu sagen. Ich möchte übrigens auch in Zukunft quasi alle seine Klamotten einfach auftragen, weil dieser, dieser Style sehr bodenständig, aber trotzdem ist es, eine, ist es eine gewisse Logik in seinen Klamotten drin. Ich finde das irgendwie cool. Äh, Mary Mauser haben wir noch gar nicht viel drüber gesprochen. Äh, Samantha LaRusso La finde ich äh, super sympathisch. Äh, macht die echt gut. Die Figur... Ich glaube, ich mag Mary Mauser mehr als Sam Russo, aber sie stört auch nicht. Sie, sie nervt auch nicht. Sie bekommt ja zum Ende der Staffel auch noch einen richtig schönen Moment. Man hat zwar etabliert, dass sie von ihrem Vater auch Karate beigebracht bekommen hat, Miyagi-Style, aber man sieht es ja quasi nur zweimal in der Staffel aufblitzen. ne? Nämlich, wenn sie einmal bei einem Date mit Miguel und dann eben einmal im Staffelfinale, wenn sie diesen eingesprungenen Move da macht, der auch ziemlich gut ist. Tanner Buchanan, gute Rolle, aber ich werde diese Terry-Silver-Nummer einfach nicht los bei Robbie Keane. Und für mich der Große Sympathieträger neben Seppka ist in der ersten Staffel vor allen Dingen äh, Solo Maritrena Mari als Miguel Diaz. Den finde ich richtig gut. Wen haben wir denn noch? Oh ja, Courtney äh, Hengler. Amanda LaRusso. Also wenn das nicht eine sympathische, attraktive, gewitzte, glaubwürdige Ehefraurolle ist, dann weiß ich nicht, wie man es besser machen kann.
1: Da hast du recht. Das muss ich auch sagen. Sie ist wirklich sehr sympathisch, lässt ihn ja auch eigentlich machen, sofern er es nicht übertreibt. Und ich muss sagen, sie ist eigentlich sehr cool. Die ist auch nicht auf den Mund gefallen und sie sieht eigentlich schon Dinge, die die beiden selber nicht sehen, die beiden Kontrahenten nicht sehen. Eigentlich sieht sie ja von vornherein schon, dass die beiden sich mögen. Das sieht sie eigentlich schon auf dem ersten Blick.
0: Genau. Also ja, ist auch eine tolle Rolle. Gut, dass du es erwähnt hast. Die hat man ein bisschen außen vor gelassen. Ja. Ist vor allem ein wichtiges Gegengewicht auch zu Daniel und spielt sie fantastisch. Eine tolle Frauenrolle auch. Genauso wie Samantha. Ja, ich bin jetzt auch kein ganz großer Fan von Hawk. Finde aber der Schauspieler macht es ganz gut und die Dominik auch erwähnt hat, ist es sicherlich auch so ein bisschen der Überraschungseffekt. Ich finde selbst Aisha, die sehr angefeindet wird teilweise im Internet. Die Rolle finde ich auch sympathisch. Wird
2: angefeindet? Das ist, das ist das Tolle daran, dass ich mich mit äh, toxischem Fandom einfach nicht mehr befasse. Ich kann ja auch den Trekkies nicht mehr zuhören, wenn die heute über moderne Star Trek Inkarnationen äh, philosophieren. Fandom hat immer mehr mit Fanatics zu tun und ich finde das sehr, sehr schade. Lass uns doch Dinge mal feiern oder, oder kritisch hinterfragen. Warum muss man jemanden anfeinden?
0: Das stimmt, aber es haben sich einige gewünscht dass sie nicht jetzt zum Beispiel in den weiteren Staffeln zurückkehrt. Aber es gibt auch viele, die sie mögen und ich finde die Figur auch sehr gut und auch sympathisch und auch ihre Wandlung ist wahrscheinlich sogar mit die glaubhafteste von den Bullies. Mini-Spoiler-Alarm.
2: Aus gesundheitlichen Gründen kann die Schauspielerin tatsächlich nicht weitermachen. Nicole Brown, habe ich kürzlich gelesen, hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wird deswegen in der nächsten Staffel nicht
0: dabei sein. Sehr schade. Hm. Ich
2: weiß nicht, ob die noch irgendwie sinnvoll eine Rausschreibszene-Folge oder irgendwas bekommt, aber da muss es wohl irgendwelche Gesundheit gesundheitlichen Probleme geben, weswegen die die Reise nicht fortsetzen kann.
0: Okay, das ist natürlich sehr schade, ja. Aber die Figuren sind eigentlich alle durchweg sehr, sehr gut und Johnny, habt ihr ja gesagt, wahnsinnig sympathisch. Seppka nutzt das auch, um jetzt richtig durchzustarten, muss man einfach sagen. Ich sehe ja auch seine Social Medias und so, wie viel Anhänger er hat, vor allem weibliche, <lacht> merke ich auch. Also er kommt da wahnsinnig gut an mittlerweile und freue mich auch für ihn, dass er da nochmal seinen zweiten oder eigentlich erst ersten Frühling erlebt. Und wenn man jetzt
2: mal überlegt, dass beide, also Sowohl Seppka als auch äh, Macho sind beide zwischen einige Jahre älter als Pat Morita in seiner Miyagi-Rolle in Karate Kid 1. So ist also das neue Ende 50, Jungs. <lacht> da müssen wir uns ganz schön ranhalten, dass wir da ja, nicht abkacken gegen. Du musst
1: du halt gute Gene haben. Ich sage ja, 60 ist das neue 40. So Und ich sehe es ja bei mir, wenn ich jeden Tag ins Spiel gucke, denkst du, was hast du getan, dass du so von Gott gesegnet worden bist? Da ist jedes Mal auch so ein bisschen Sonne im Hintergrund und das strahlt dann so jedes Mal, wenn ich da. Ne? Ja, das ist aber, was man mal machen, Soll man sich hässlich machen? Das ist einfach manchmal auch Fluch und Segen gleichzeitig. So, letzten Endes, ich kann es nachvollziehen. Also, ein Ralf Macchio muss ich sagen, der hat sich gut gehalten, aber auch der, der Seppka eben halt. Ne? Das sind schon Typen, da sieht man jetzt nicht gleich, dass die da schon Anfang 60 sind.
0: Auf keinen Fall, ja, und äh, das ist auch beeindruckend. Seppka ist ja einiges jünger, vier Jahre jünger. Er ist Baujahr 64, Ralf Macchio ist Baujahr 61. Ja, die Gene hätte ich gern mal. Ähm.
1: Ja, es tut mir leid, Florian. <lacht>
0: Ich glaube, du läufst viel mit Handy-Farbfilter durch die Gegend. Ich laufe immer mit dem Handy
1: sozusagen. Wenn ich spazieren gehe, ich habe immer diesen Stil und ich filme mich dabei immer selbst. Auch beim Sex, wenn ich ich Sex habe, filme ich, aber ich filme mich dann immer selbst. Nur mich, weil weil ich das einfach so geil finde.
0: (lacht) Gott, ich glaube, wir sollten abbrechen. Das will ja eh keiner sehen oder auch hören, Kevin, was du da erzählst. Demnächst auf YouTube Red. (lacht) Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen und freuen uns auf die Besprechung zur zweiten Staffel. Ja, danke euch beiden für für die Zeit und Leidenschaft. Also ich merke schon, auch ihr beide seid große Anhänger von Cobra Kai.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die dritte Staffel, auf jeden Fall jetzt schon. Gerne auch noch eine vierte, wenn sich so das Niveau hält. Aber dann sage ich auch immer, lieber früher Schluss machen als zu lang.
2: Ich habe noch eine Wunschliste an Charakteren aus dem Karate Kid Universum, die ich gerne noch mal wiedersehen wollen würde. Wenn es genauso gut. gut gemacht ist und nicht erzwungen wird. Ich sag's ja ganz ehrlich, ganz offen Terry ja. Silver. Also, ja. Thomas Ian Griffiths er hat seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr als Schauspieler aktiv, sondern als Produzent und Drehbuchautor. Er ist sehr zurückgezogen, nicht viel mit Social Media ist am Hut und sowas. Aber verdammt nochmal, der ich ist alles. immer noch in Form. Holt ihn zurück.
0: Ja, und das Gute ist, die Serie hat mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf und ich denke, da wäre er auch dann dabei und würde zurückkehren.
1: Und Elizabeth Schuh muss auch zurückkehren.
0: Ja, mal sehen, mal sehen. Erstmal sind wir ja bei der zweiten Staffel. wie
2: Also Gerüchte gibt es ja schon ohne Ende, da wollen wir jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen. Aber ich sag nur mal, es gab einen Twitter-Verlauf, wo man einen der drei Showrunner gefragt hat, So, hey, wer ist eigentlich deine Lieblingsfigur aus der Karate-Kid-Trilogie der Originalen? Und dann kam von ihm zurück, hm, sarkasmusfreie Antwort, Terry Silver. So, und wenn einer von drei Showrunnern sagt, mal seine Lieblingsfigur ist Terry Silver, dann kann ich mir mal selbst die Daumen drücken, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Und ja, hast du in Staffel 2 schon alles zu sehen bekommen an Highlights? Das besprechen wir beim nächsten Mal.
0: Richtig. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und eure Treue. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr euch meldet. Ihr könnt uns über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de erreichen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hoi! Bye-bye!
2: Und wenn euch die Folge nicht gefallen haben sollte, sofort 10 Liegestütze auf euren Knöcheln! Sin
0: Entertainment Talk. Podcast des Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.